0: Deixa acontecer naturalmente. Editor se vira nos 30, irmão. Meu patrão, deixa aquela pra gente. Sem colarinho, por favor.
1: Galera querida, passando aqui pra deixar a. Palavra desse nosso patrocinador tão especial, a da dona. A cachaçinha de banana mais querida desse Brasil. E que vem aí pouco a pouco como uma onda conquistando o coração de todos. Pra quem não conhece ainda, Dadona, a Dadona é uma de banana deliciosa, docinha. Você coloca no freezer, geladinha, aquela coisa sensacional. Para quem ainda não experimentou. Eu vou dar uma referência aqui que eu dei até no último episódio. É aquela balinha fine de banana. Aquela bananinhazinha. Aquele, aquele docinho que você compra ali para ver um filme, para ir no cinema e etc. Só que transformado em cachaça, meus amigos. Então avalie a qualidade do negócio. E trazendo mais uma novidade aí da da, da Dona. Ela agora tá vindo na garrafinha de 500ml. Ou seja, meio litrinho. para quem ainda não conhecia, essa a garrafa era de um litro e agora... Garrafa de 500ml, que fica melhor pra todo mundo. Porque se você tá mais contido, se você tem menos gente pra beber, você compra a garrafinha de meio litro. Dá aqueles shotsinhos ali fica tudo certo. E quem tá mais com sede, quem tá mais guloso, é só comprar duas. Que aí fica tudo certo, nada errado. Todo mundo aproveita o final de semana. Então, meu povo... Fica a dica aí do Sem Colarinho, garante teu final de semana, teu, dos teus amigos, daquela boizinha, do boizinho, faz tua frente, mostra, ó, oh, cachaçinha boa aqui e tal, que você vai fazer aquele churrasquinho, vai assistir sua live, e no meio do caminho ali, entre uma picanhazinha e uma cervejinha, você toma um shotzinho. Da Dona com a galera para adoçar seu dia, deixar tudo melhor, tudo mais brilhoso, tudo mais colorido, beleza galera? Então tá aqui o recado: vai lá nas redes sociais boemdistribuição, b-h-m-e, são os representantes oficiais da Dona em Recife. E também, se quer conhecer um pouco mais do produto, vai lá no da Dona artesanal que você vai conhecer tudo sobre essa cachaça maravilhosa, beleza galera? Então vamos que vamos que o episódio continua. A maneira não sei, a
0: maneira sei lá. A maneira sei não, a, a maneira de ver. A maneira não sei, a maneira sei lá. A maneira sei não, me espelha com
2: você.
1: Fa. Ah meu povo, começando aqui mais um episódio do Sem Colarinho pra vocês, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no seu agregador de podcast favorito, já aproveita que tá com o celular na mão aí que eu sei, segue a gente no Instagram, arroba Sem Colarinho, e no Twitter, arroba Sem Colarinho e vamos começar aqui mais uma resenha, e hoje trazendo aqui um grande amigo, um irmão que a vida me deu, aí o irmão de outra mãe... E que um cara que tem uma história de vida muito curiosa. Um curioso. <risos> Muito diferente do, do normal. Um cara que não é nem mais brasileiro. <risos> Mas é um cara muito bom, tenho certeza que tem muita coisa legal pra gente falar. Então, um presente pra vocês, meu grande amigo, Alan Meirelles. Um agora lindo. conhecido no mundo do
0: streaming como Alan Zet. E aí, meu povo, beleza. Pois é, cara. É Vinícius. Vocês não, como vocês não sabem, mas eu, o apelido nele é mesmo é Cabeção. Quando ele começar a fazer vídeo, vocês vão entender isso. É, isso é intriga, intriga da oposição. Vinícius, eu conheço desde a oitava série dele. Eu já tinha meus 30 anos. Não, que é isso. Verdade. Pelo menos,
1: pelo menos, pelo menos aqui você assumiu, você não teve essa... Essa pachorra de, de mentir para meus, meus ouvintes.
0: Fazendo 31 agora, cara, que é isso. Pois é, e eu agora... Além de ter essa vida curiosa, que muita gente me pergunta o porquê das minhas escolhas, <risos> tô nessa, me metendo nessa, nessa empreitada aí dos games, estamos fazendo live e tá crescendo. Quem
1: quiser ver eu passando vergonha lá, levando tiro de, de ah, é. criança no, no Fortnite, vez em quando eu tô lá na live dele, mas vamos embora, vamos embora. Alan você também já deve saber, tá? A gente tem duas tradições aqui pra começar o programa. A primeira é a seguinte, eu vou lhe fazer uma pergunta e você vai ter que responder sem falar de game, sem falar de... De qualquer coisa que você já fez, tá? Uhum. De ser é professor também, sem falar disso. Você vai ter que me falar quem é você.
0: Só que sem falar nada disso. Sem falar o que você faz. Quem é Alan Meirelles? Alan Meirelles é uma criança na álmaga, acredito eu. Cresci, me criei. Acreditando que a felicidade tá sempre nos pequenos detalhes. E que.. De nada adianta você se tornar uma pessoa de sucesso, de nada adianta você ser uma pessoa boa se você perde seu inner child, né? sua criança interior. Então eu sempre levei a filosofia na minha vida que, independente do que eu faço, eu vou fazer com alegria, vou fazer com, com disposição e vou tentar levar, levar, levar alegria para os outros. Mas isso não significa que eu vou simplesmente dar minhas costas e deixar as pessoas... Abusarem disso é, é ser criança, mas é, é ser responsável é ser... ser. criança não é ser otário, é também, Exato, né? é ser responsável <risos> é, ser... é ser humano, na verdade.
1: Bom, legal, cara.
0: Ninguém nunca tinha falado isso. Legal. Mas pois não. é. E eu aprendi isso muito nessa minha pequena, longa jornada de vida aí. <risos> é, como é, como diz o né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Pois é exatamente. <risos>
1: aqui para nossa segunda tradição uhum. Você vai se imaginar Na seguinte situação Uma sexta-feira Como qualquer outra Só que essa sexta-feira ela tá sendo especial Só que do lado negativo da coisa Você tá. foi para aula, menino Dando um no outro, cagando <risos> Na sala, peidando na sala Aquela confusão Quando você tá conseguindo dar aula, aquele dia ruim Aí foi sair do Isso. trabalho O pneu furou Aquele dia que eles vão tudo errado é tá aquele dia que você chega em casa feliz porque chegou em casa uhum. e que acabou mais uma semana, sentou no seu sofá, tirou seu sapato, pegou aquela cervejinha na geladeira que eu sei que você gosta uhum. e você vai colocar uma musiquinha aí na, na, na TV, na caixa de sono que você tiver. E então se imagina essa situação, você chegou em casa, abriu o sapato e tá com o celular na mão para escolher uma musiquinha para colocar nesse momento aí que você quer dar uma descontraída, dar uma relaxada. Descansar um pouco da semana certo. Então eu quero saber que música é essa Que essa música vai ser a música que vai começar Oficialmente aqui esse nosso
0: Nosso bate-papo Benina Pancakes de Jack Johnson But Can't you see that it's just raining There no need to go outside But baby you hardly even notice When I try to show you Song is meant to keep you. Doing what you're supposed to Waking up too early Maybe we could sleep Make you banana pancakes Pretend like it's the weekend now And We could pretend it all the time And Can't you see that it's just raining There ain't no need to go outside
1: meu velho, a primeira pergunta que eu geralmente faço aqui, ela é, ela é mais ou menos o seguinte, eu faço assim, ah, o cara quer música, eu falo, ah, qual a primeira lembrança que tu tem de música na tua vida e tal, uhum. o cara que é, que eu fui um dos aqui, Diego, que é, foi jornalista esportivo, já gestor de esporte eu e tal, eu perguntei como é que é o primeiro contato da, dele com esporte e tal. Só que pra você eu fiquei meio confuso do que, é que eu ia perguntar, porque você já fez tanta coisa, velho. É, queria que tu falasse um pouco disso, como foi a tua trajetória de tanta coisa que tu já fez e depois eu vou fazer uma outra
0: pergunta. Cara, uh, eu, eu considero que minha trajetória começou em 2002, quando eu me mudei a primeira vez, eu tinha 12 anos, eu mudei tinha a primeira vez pros Estados anos, Unidos. 18 anos, né? 18. 25. <risos> <risos> Não, eu tinha 12 anos, eu me mudei a primeira vez pros Estados Unidos e Pra criança de 12 anos foi uma mudança assim, absurda, porque eu não sabia a língua, não entendia nada. Eu levei um esporro da professora. Eu...
1: E tu foi pra morar, né? Tu não foi fazer o intercâmbio não, né?
0: É, foi sem saber se voltava e tal, né? Exato. Eu fui, fui eu, minha mãe e minha irmã, minha mãe muito guerreira, muito batalhadora, pegou duas, duas crianças, botou, dentro na, botou nas costas. Tia Marlene, um beijaço pra ela, tia. Saudade. Botou nas costas e foi assim, embora os Estados Unidos desencarar a vida. E chegando lá eu não, não entendia nada. Mas criança aprendi rápido demais, então com três meses eu tava falando inglês dobrado, velho. Eu tava voando. Assim, voando. Então, assim, uma forma absurda. E ali eu acho que a minha trajetória de me encaixar e não me encaixar no mundo do jeito que ele era começou, porque eu me via morando fora do Brasil mas ao mesmo tempo eu não me via fazendo o que os meus amigos já faziam na época eu já, eu, já, eu já via muito amiguinho meu pensando em ser médico muito amiguinho meu pensando em ser advogado muito amiguinho meu pensando em ser jogador de futebol e isso nada encaixava na minha cabeça
1: Eu tô querendo brincar o meu negócio, e negócio era brincar, o meu negócio era ser na casa dos outros.
0: exatamente, era estar no meio da rua o meu negócio era estar no meio do mundo, a verdade é essa. e eu nunca, nunca aceitei o que a sociedade meio que me, me, me minha mãe fez, fez muito isso Dizer, não, que você já tem uma idade, você a, começa a pensar no que você quer trabalhar, o que era normal da época. Tá no papel dela. Pois é, tá no papel dela e... Mas eu, eu, entendi, eu hoje em dia eu entendo, antigamente fazia, eu não, fazer, eu não quero fazer nada disso. Agora, né, vai,
1: que vai ser, e tem que entender mesmo. é
0: Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E naquela época era aquela, era aquela, era aquela coisa, né, ou você é médico ou advogado ou engenheiro. Ah, né?
1: Engenheiro, tem outra opção, né?
0: <risos> E eu fazia, eu não me encaixo em nenhuma dessas posições. Mas eu também não me encaixava em administração, não me encaixava em educação física, por mais que eu goste. Que depois de um tempo. Comecei a gostar bastante de academia. É engraçado, né? Tem um, tem um
1: stand-up de Louis Não, de, de Chris uhum. Rock. Que ele fala isso, tipo que. É... É muito engraçado que você cria a criança falando você pode ser o que você é. quiser, não sei o que lá, o mundo é seu. E aí ela chega na, na, na época do vestibular e então, ó,
0: ó, você tem essas 15 é, coisas se aqui vire. que Faça o que der agora. Escolha uma dessas. E aí, aos 12 anos, eu, a única coisa que eu pensei, eu lembro muito que gente, nós passamos um ano e três meses a primeira vez que a gente se mudou para os Estados Unidos. E eu lembro muito bem que a gente estava voltando. A gente, antes de voltar para o Brasil, nós fomos para...
1: Acho que tu ficou feliz na época por voltar, Eu fiquei voltar, muito então, feliz, né?
0: eu fiquei muito feliz porque eu, como criança, eu não consegui segurar a saudade daquilo que eu já conhecia, e principalmente morando em Recife, eu sou pernambucano nato... Não tem cara nenhuma de pernambucano, mas... É... <risos> mas o sangue puxa demais, é incrível, ser pernambucano ele é um negócio que, que Recife ele atrai, é engraçado É engraçado, demais. né? E pra mim, eu fiquei feliz em voltar porque eu pensava, não, agora eu vou voltar... Eu vou pra mesma escola que eu estava antes, então eu já conheço as pessoas que estão lá e vida que segue. Então, então terminou sendo quase que um foi intercâmbio. Foi quase que um intercâmbio, sim, foi, né? que foi um, foi um... Tal. Pois é, mas pra uma criança de 12 anos, eu, simplesmente... eu, não, eu não entendia nem que eu ia de verdade pra ficar. Eu acho que eu encarei um ano de vida lá como se fosse férias. Foi um ano de férias, porque Entendi. pra mim era tudo tão novo, era tudo tão espetacular que... Chegou uma hora que eu fiz... Eu me divirto muito aqui, mas aqui não é meu lugar. Tá na hora de voltar pra casa. Entendi. tá entendendo? Foi ali que, minha, de alguma forma, mesmo sendo criança, minha cabeça se abriu e eu comecei a pensar o que é que eu vou fazer daqui pra frente. Não em relação a profissional, não, não a relação profissional, mas a relação pessoal mesmo. Eu não sabia, não, não tinha uma noção do que eu queria fazer, porque eu não me via me encaixando em, em, em ponto nenhum. E passei durante anos fazendo isso. De vez em quando eu ainda paro, olho o meu trabalho e penso, é isso que eu quero mesmo daqui, daqui pra frente.
1: Normal, normal, brother. vai ser a vida pois toda é. assim. E,
0: enfim, voltei <risos> pro Brasil, meu, meu período Brasil foi dos 12 aos 24 anos de idade, depois eu me mudei de novo pros Estados Unidos. Mas nesse meio tempo, eu fiz de tudo, cara. Entrei, pra, entrei em duas faculdades.
1: É, tu fez ciência da computação, que tem, talvez tenha um pouco mais a ver com essa parada do game tem hoje, uma, né? O que e tal. eu
0: faço, uma, muito de longe, mas tem. Fiz direito. Porra, aí nada a ver. Nada a ver. Mas aí foi, foi impulsão da família mesmo. Aí hoje em dia, hoje em dia eu vejo que não uhum. era o que eu queria. Eu achava que era o que eu queria, mas é aquela coisa, né? Eu sou ruimzão, irmão, de matemática. Engenheiro, não dá pra eu ser. Eu não posso ver sangue que eu desmaio. É, aí... Médico, não dá fica, pra ser. Fica difícil. <risos> Pô, eu sei falar bonito, eu sei falar bonito. Vamos pra advocacia. Família Lã, advocacia, advocacia, advocacia. E aí eu acabei fazendo direito. Tu não chegou a se formar, né? Não, cheguei a me formar. Não, 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 eu fiz... Na verdade, eu fiz todos os períodos. Eu cheguei no décimo período, eu ia começar a, a, a formar meu TCC e eu desisti. Eu desisti uhum. na, na, na fase do TCC. Mas
1: tu desistiu porque tu foi para os Estados Unidos ou tu desistiu porque foi? Então, foram?
0: eu desisti porque, primeiro, eu estava extremamente infeliz com o tipo de, de coisa que eu estava fazendo, mas eu estava infeliz mesmo. Eu, antigamente, não entendi o que, é que estava acontecendo comigo. Hoje, hoje em dia, eu entendo que eu tenho ansiedade. Um, às vezes, às vezes, bate machuca mesmo, mas naquela época eu não entendi... É, Quem não tem hoje em dia? É, e, e naquela época eu não entendi que era ansiedade, né? naquela época eu não entendia que era um pouco de depressão, misturar com, com ansiedade, enfim e eu tava extremamente feliz, eu tava era uma, era uma pessoa que não era eu, uhum. na verdade, eu não conseguia enfim, os problemas que a ansiedade traz. E aí 2014 a crise no Brasil estourou e eu lembro que eu trabalhava e no meu trabalho o pessoal fez, olha é, vamos ter que começar a fazer alguns cortes porque a gente já não tá mais com tanto com a clientela tão grande e tal, não sei o que. E eu fiz. trabalhava naquele hotel nessa época? Eu trabalhava em hotel, eu trabalhava em hotel. Aí,
1: doideira, né? Tu trabalhou no hotel, fazia direito, mas pois trabalhava é. no hotel, trabalhou com eventos, as é. coisas. Eu pra fiz, caralho, fiz um estágio disso, obrigatório
0: né? da faculdade. Não quis ficar fazendo estágio. Eu fiz, não, se for para sair daqui, vai, vai ser direto para um escritório. eu não, não quero ficar fazendo estágio enquanto tô fazendo faculdade. Não me agradava. E hoje em dia eu sei porquê. Então, eu resolvi trabalhar em hotel e, por conta do inglês que eu já tinha, eu peguei um cargo relativamente alto no hotel. Eu fazia meio que a tradução uh, entre os, os hóspedes uh, que estavam che chegando, que eram de outros países, que só falavam inglês, pra você chama do hotel funcionar.
1: É, como se fosse o um intermediador, assim, né? Um cara que é de fora, um cara que é tradutor, mas que também deve entender ali da, da lógica do
0: hotel e tal. Entendi então... de recepção, entendi de restaurante, entendi tudo. Mas também não tava feliz uhum. ali, era um trabalho temporário pra mim. E aí em 2014, quando a crise estourou, uhum. o pessoal do hotel falou isso, eu fui demitido, eu fui uma das pessoas que, que levei corte, acho que minha irmã já morava nos Estados Unidos já há um bom tempo. Tua irmã, tua irmã voltou com vocês ou ela ficou lá direto? Min, não, ela voltou, minha irmã voltou, eu tinha, se eu tinha 12, minha irmã tinha uns 14 anos, ela voltou pro Brasil, ficou aqui até os 18 anos dela e depois foi-se embora sozinha pros Estados Unidos, com mal pé. mal pé, né? Porra, muita gente vai com o pé, né, velho? E aí ela ficou, e nessa época eu acho que a minha irmã já tava lá uns oito anos já. Uns seis, oito anos já direto. E ela fez: Olha, por que vocês não vêm pra cá? E aqui vocês têm diversas oportunidades de emprego. Vocês têm como ficar legal, não tem estresse pra vocês, só vem-se embora. Que aqui a gente organiza as coisas. Eu fiz: tá, vamos nessa. E aí eu fui. Larguei a faculdade, larguei tudo e fui-me embora. Chegamos, chegamos nos Estados Unidos, aquela coisa de imigrante, né, irmão? Vamos procurar a comunidade brasileira. Vamos atrás, vamos, -like é, anime, vamos, vamos atrás de trabalho, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Nos três primeiros meses eu não arranjei nada. Eu fui com dinheiro salvo. Eu com minha mãe, minha mãe se mudou comigo. E a gente foi com a, com a grana salva. E acho que nós. Deixa Salva não, super. É, é, guardada. A grana guardada. É, eu, gente, eu confundo muito. Meu português tá muito falho. Normal, pô. Tem tanta língua na minha cabeça que o português é. não, começa a ficar falho. É normal, pô, normal. Até eu faço isso aí. E mesmo. aí tinha essa grana guardada e durante três meses a gente conseguiu se sustentar por conta dessa grana. E aí o meu primeiro emprego que eu arranjei nos Estados Unidos foi de lavador de carro. Eu fui lavar carro, não lava jato. E eu fiquei nesse. Eu lembro que eu fiquei nesse trabalho durante três meses. E logo saí sair desse trabalho. Porque também não aguentei a roja, a, o rojão de. É porque a gente trabalhava, eu trabalhava ali umas 12, 15 horas por dia, sem folga.
1: É uma coisa que eu, que eu acho interessante saber também, porque eu não tenho essa experiência, velho. Fazer um trabalho mais uhum. manual, assim, mais pesado, tipo, um trabalho, trabalho, é. né? Porque o que eu tenho hoje é uma um... carreira, tá ligado? Tipo, é diferente pra caralho. E quem não percebe Exato. isso é, é meio biruta Exato. da cabeça. Mas, tipo, nunca tive um trabalho desse que, porra, tipo, vou lá só pra fazer aquilo, aquela tarefa designada uhum. e foda-se, entendeu? Como é que é essa experiência? Como era isso pra tu, velho? Como tu encarava isso? Irmão, no
0: início, eu acho que, como pra todo mundo, é meio que humilhante no início, porque você sai de um, querendo ou não, você sai de um patamar de vida que você tinha no Brasil. Quando você chega nos Estados Unidos, você vai trabalhar para os outros, então, meio que bate no orgulho, não vou mentir. Sua felicidade tá ligada ao, ao que você
1: faz. É, é, bate é, no seu tipo, orgulho,
0: tá entendendo? É, porra, eu estudei é. e tal. Eu tenho um certo foda. conhecimento, eu estudei é, e tô aqui, tô aqui lavando o carro. Então, bateu ali, bateu ali e no início eu até chorava. Assim, Pô, não é, né, por, que, por que eu vim pra cá pra fazer isso? Não, meio sem noção. Só que depois, quando a grana começa a entrar, você faz, vale a pena. Melhor Vale muito a pena Porque você faz 15 horas por dia Mas você tá ganhando 20 por hora 25 por hora uhum. Tá entendendo? Então Quando você vai ver a, a, E a cidade que eu morava Era Hudson Então não é uma cidade muito cara Ela ficava meia hora de carro De, de Boston Hudson Massachusetts. Massachusetts Ficava meia hora de Boston
1: E Coincidência eu também morei lá né Eu morei em Massachusetts pois. também né? Quando foi o intercâmbio, bem Cheguei a morar na cidade Que é bem perto de Hudson Lowell, Lowell. Bem pertinho. Mas a gente não, não chegou a se cruzar cruzou. por foi. poucos
0: dias, né? Porque quando eu cheguei lá, na verdade, quando eu cheguei lá, eu acho, tu já tá, tu tava no aeroporto voltando pra, pro Brasil.
1: É, foi tipo isso aí. A gente não, não conseguiu se mesmo. cruzar por, por detalhe, assim. Se eu tivesse voltado, sei lá, uma semana depois, a gente conseguia ter se encontrado. E tu talvez seja o meu amigo próximo que faz mais tempo que eu não vejo.
0: É, é exatamente isso. É exatamente Pessoalmente. isso. Acho que a gente não se vê já tem uns sete, 8 anos.
1: Faz, é. Faz, é. Foi hum. 2015. Vai fazer... 2014. Não, 2014. Porque uhum. eu fui em
0: 2014, então,
1: assim, vai fazer, vai fazer 7, 7 anos. É. Bizarro isso, um né, E aí... <risos> se, fosse, se fosse antigamente que não tinha internet, um dia... a gente é. era amigo há muito tempo, tá ligado?
0: <risos> Verdade. Graças à internet, estamos aí. Lembro que eu fiquei nesse trabalho por seis meses e tava totalmente feliz com esse trabalho também. Na verdade, gente, eu passei, até chegar aqui na Alemanha, hoje em dia eu estou na Alemanha, <risos> já, já já a gente chega é, lá.
1: <risos> não se percam.
0: Eu, eu pulei muito de emprego para emprego, de verdade. Eu tava tentando me achar em todo tipo de área, então eu já fui carpinteiro, eu já fui lavador de carro, eu já fui limpador de piscina, já limpei piscina também, eu já trabalhei cuidando de cachorro, eu trabalhei num hotel pra cachorro, passei seis meses nesse hotel também. Trabalhou na loja de conveniência, eu eu loja não? Conveniência. Esse foi o último emprego onde eu parei. Ele era uma loja de bebidas alcoólicas e o cara tinha, tinha Liquid, um store, liquid era store Stonebrook Store. Eu lembro até agora o nome. Fui foi
1: muito cliente de, de alguns. <risos> bom demais. Pack de, de Budweiser de 24. 24. <risos> Menos de um dólar uma Budweiser, porra, ah, muito mano. Bom.
0: Jesus, que e eu lembro, que, eu lembro que eram de dois caras que vinham da Síria, dois imigrantes, e eles estavam abrindo uma franquia grande. Então eu comecei lá como assistant manager, porque eles ele, é, 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 aí é que tá, o cara que alugava a casa pra mim era o dono desse mesmo local, e aí eu lembro que eu estava em casa quando ele chegou pra pegar o, o aluguel. Ele fez, ah, não sei, conhece alguém que era trabalhar com gerência e tal, não sei o que. Eu fiz eu. <risos> trabalhar Agora. com gerência. Eu, eu tava trabalhando na, na, na construção nessa época, com demolição. Dou nas costas, dou, Caralho, na, mão, dou na perna, marretando, marretando marretando, 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 marretando parede. parede, derrubando banheiro, derrubando tudo. Hoje em dia, hoje em dia muita coisa eu aqui em casa porque eu aprendi com isso. <risos> Mas marretando Bom, parede. Né? Mar... Mano, eu lembro que eu, a primeira vez que eu, que eu, que eu, que eu trabalhei em construção eu derrubei um banheiro. Fomos banheiro 3x4, que abriu uma privada, privada em uma pia. Demoraram, foram 7 é. horas para cinco caras botar o banheiro para baixo. E uhum, carregar do terceiro andar pro, pro térreo. Eu lembro que depois disso eu passei uma semana com Dona Colônia, irmão. Foi um negócio
1: assim, absurdo. Moda, deve, isso aí deve ser feito. É trabalho pesado. <risos> Não, é pesadaço.
0: Quase quebrei meu dedo, quase quebrei minha perna.
1: Pesado no, 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 no cerne da palavra. É, assim, aí aí eu tava trabalhando com,
0: com demolição, e aí esse, ele, ele apareceu e fiz, olha, não de alguém que trabalha com gerência, tô abrindo, mas eu tô abrindo a segunda loja. E eu fiz, quer? é, é, né, é, e é, tal, tá, eu quero. Ele você quer? Tu
1: já tinha uma experiênciazinha no hotel e tal. Pois eu quero,
0: eu aceito. E aí eu fui trabalhar. Aí foi que as coisas começaram a melhorar pra mim. Por quê? É, não que eu estivesse ganhando mal, eu estivesse vivendo mal nos Estados Unidos, não era isso. Mas eu pulava muito de emprego pra emprego, porque eu não conseguia me achar. Eu não conseguia pegar no emprego que eu, que, eu, que eu gostasse de fazer. E aí, esse emprego, por mais que eu tivesse, às vezes, que a Coqui ia abrir a loja e eu tinha que abrir a loja de 4 horas da manhã... Caralho, velho.
1: Quem é que vai comprar
0: cerveja de 5 horas
1: da tem, manhã, Tem, Por
0: incrível que pareça, tem. Principalmente tem porque, porque, porque principalmente que a, a loja da gente, não, ela não era só bebida. Ela tinha hum. dentro dela, tinha uma Honeydew. A Honeydew, pra quem não conhece, é a mesma, hum. só a mesma franquia que, que Starbucks, que Dunkin' Donuts. Lá, lá em Massachusetts, ela tá crescendo muito, essa Honeydew. Então... A galera vai acordar às 5 horas da manhã essa loja tá, tem que estar tá aberta. Então tinha que, sim, 4, tinha que levantar de 4 horas da manhã e tal, okay, pra tinha, ir abrir tinha a loja. Drive? Não tinha não drive, não. Não. não, não tinha drive. As pessoas estacionavam, entravam. era muito bom, velho. Eu
1: tinha o <S risos> que eu comprava direto pro trabalho, no estádio, caralho. Passava, é, comprava um eu ia croissant um dia, de... Uma pasta de frango que tinha lá e um... É. Strawberry é, é, chicken banana salad. É, Chicken smoothie. salad. Caralho, era é. muito bom. Aí ia comendo e dirigindo. Porra. <risos> Pô demais, velho.
0: E aí eu comecei a trabalhar com esse cara acorda, eu lembro, eu lembro que eu acordava de 4 horas da manhã Pegava o carro, dirigia é, Já tava melhorzinho,
1: assim, num trabalho um pouco mais Era um, um trabalho assim, mais estável menos,
0: É, Era... mais estável e menos, assim Menos braçal e exato, tal. Exato, exato Era um trabalho que tinha pra, pra, pro ano inteiro Porque pra galera que não tem nosso, não, não entende muito bem o que acontece Quando você trabalha com demolição, construção Ou carpintaria ou pintura nos Estados Unidos Inverno esquece Inverno isso some, exato e é assim, acaba, ninguém, ninguém marreta, ninguém marreta pra neve. Pois né? é, não, não tem como, não tem, principalmente em Massachusetts, que neve até o joelho, irmão. Não, eu já, pegue, eu é frio, já peguei véio. lá menos 30 graus.
1: E não é nem só neve, é frio também, né, velho? Aqui não, não tem como. Véio. Você não consegue ficar na, na hora livre né?
0: Pois é, pois é, corta o rosto, pô, é horrível. E aí esse cara me deu esse emprego, e, e esse foi o último emprego onde eu parei. Então eu fiquei nesse emprego durante um ano e. Foi um ano e seis meses, porque da última vez que eu morei nos Estados Unidos eu passei quase. foram quase três anos lá.
1: E aí, tu conheceu. Carolina. Que... Como é que tu chama
0: ela, velho? Como é que é em alemão? É Carolina. Carolina. É, é Carolina, é só que o R ele eles puxa na garganta. É, é. é, é, é um, quase um pigarro, né? Exato, é um pigarrozinho. Carolina. E aí, aí, eu, aí, eu conheci Mas minha Não é Carolina ou Carolina? É Carolina. As As palavras, as sílabas em. Alemão são muito parecidas com as de português. A é A, B é B, C é C, D, E, enfim. Uhum. São muito parecidas. Acho que só o F, o V e só o W. tem umas palavras com 15 consoantes. É, não, é porque eles juntam. <risos> eles juntam as palavras. Eles, eles não eles não só, eles, eles, eles não falam de, sei lá, a casa está limpa. tá, tá entendendo? Eles falam de The, ter houses, uh, houses putzen. Ele, aí, eles, aí eles botam a casa, está limpa, numa palavra só E isso forma a casa está limpa Aí fica uma palavrinha, mas vão três juntas, tá entendendo? É por isso que as palavras Ficam é é tão grandes, é? Tá <risos> Enfim E aí eu lembro que um dia eu tava no Tinder
1: Ah, aí gente Tem, tem alguém que conheceu <risos> A esposa e futura Mãe dos filhos no Tinder, no acreditem Continuem acreditando Tinder.
0: E eu tava no Tinder e fui extremamente babaca Com minha esposa ela tava caralho, com. Caralho, velho. Foi, foi babaca demais, velho. Ela tava com uma foto de, de prancha de surf. Eu
1: pensei que tu tinha conhecido ela por uns amigos em comum, porra.
0: Foi a, a história que a gente contou pra todo mundo no início, porque ela tinha vergonha de dizer que a gente tava, tinha se encontrado no Tinder. Ah, time, né?
1: caralho,
0: <risos> velho. <véi>, não acredito. <risos> caralho, que, que pra foda. Furo, furo de reportagem. <risos> pois é. Aí eu tive que inventar uma história, mas era mentira.
1: Show, mas tu foi babaca com ela em que sentido?
0: Eu fui, eu acho que eu fui machista demais, na verdade, porque ela, eu lembro que ela tinha uma foto em que ela tava segurando uma prancha de surf, que ela tinha ido pra Portugal, hum. surfar com a irmã dela, tinha que aprender, né? E aí eu meti um, e aí, essa prancha de surf é pra me impressionar ou é só mentirinha?
1: Não, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo
0: burrice. Fui de idiota com ela, aí ela é, pegou e fez oferecer... É, assim. meu otáriozão. É, meio otáriozão, é. Aí ela pegou e fez, não, você é um pau no me deixa em paz. Não, ela pegou tiro. Como é que virou esse jogo aí, velho? Pois é, velho, eu. A gente começou a conversar. Mas ela levou na boa ou ela ficou puta. Não, ela levou na boa, ela levou na boa. E aí. Mas depois eu falei, desculpa, eu fui muito idiota quando comecei a conversa. E ela tava em Boston? Ela estava em. Em Boston, exatamente. Ela tava do lado da universidade que tu morava, da Umas D. Bem do ladinho. Caralho, fazendo o que lá? Já quer demais, você é delegado, não, você é eu investigador, você é Ciazai. Assim, eu não sei, ela, eu sei, eu sei que ela passou num concurso pra, pra, pra uhum. ir pra lá, porque tinha um concurso na universidade dela, que ela, ela é desenvolvedora de software, uhum. então tinha um concurso e aí ela passou e foi pra Harvard, passou pra Harvard, e aí ela ia ficar lá durante três meses, e nesses três meses foi onde a gente se conheceu. Era uma janela muito pequena de tempo que ela ia ficar lá, mas a gente deu a sorte de se conhecer. E aí ela, ela botou mais pra ficar lá mais três meses, ela ficou num total de seis. Depois que ela me conheceu, ela pediu pra ficar mais três. E a gente começou a namorar, enfim. Eu lembro que no primeiro encontro da gente, ela chegou duas horas atrasada. <risos> eu já eu estava na frente do... Eu lembro, eu lembro desse dia até hoje. Pode eu dizer tava... pra ela, eu acho que, porra, <risos> se eu não tivesse esperado,
1: talvez a gente não estivesse aqui, me pois agradeço.
0: Não. Eu não, eu jurava que eu tinha levado um bolo, velho. Porque ela, 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 perde, ela perdeu um trem e errou o outro. Puta que pariu. <risos> então ela chegou, acabou que chegou duas horas atrasado. Eu tava na frente do, do, do aquário de, de, de Boston, tá ligado? Do New England. Aquário era, aquário. Pô, aquela área é massa, eu adoro. Aquela é, irá, era a minha área Harbor. favorita da é cidade, muito... aquela ali, velho. Aquela é, parte ali, do Harbor. Ali é muito bom. É e aí a gente marcar sem encontrar ele na frente E aí ela já tava atrasada uma hora e meia Mandei uma mensagem pra ela Eu fiz, olha, eu não sei o que é que tá acontecendo tá, Eu tô quase indo pra casa O estacionamento é 40 conto Não tem como ficar <risos> <risos> Aí ela mandou uma mensagem Não, desculpa, eu perdi o primeiro trem E errei o segundo Acabei errando o segundo As linhas são muito confusas aqui Mas eu tô chegando Eu fiz, tá, então vou esperar isso E aí, enfim a aí vocês a...
1: conheceram, e aí seis meses tu decidiu que ia morar no, na Alemanha. Que doido. História de, história de filme decidi, isso aí, velho.
0: Eu não decidi nada, irmão. Foi, foi um negócio assim, absurdo. É, aconteceu. Na verdade, aconteceu. Porque eu lembro que a gente tava num carro, e aí ela tava me ensinando a contar em alemão, que pra mim até hoje é extremamente difícil. <risos> eu tava trabalhando 15 horas por dia nessa loja, louco, sem tempo pra fazer nada, acordava de 4 horas da manhã, e eu tava fazendo a loucura, porque ela, enquanto ela tava lá, geralmente, quando... quando Antes de eu conhecê-la, eu acordava às 4 horas da manhã, ia para a loja, tava, abria a loja, tinha um expediente e voltava para casa. E aí, quando a gente se conheceu, ela queria muito passar tempo comigo, eu fazia, olha, eu pego de 4 horas da manhã e eu saio de 10 horas da noite. Então, se, eu for, se, eu, se, eu, se você quiser me ver, eu vou ter que passar na sua casa ali e buscar e a gente ir lá para minha casa, porque eu tenho que acordar no outro dia pelo menos de 3 horas da manhã para poder deixar você na estação do trem e ir para o trabalho logo em seguida. Então, eu foram 6 meses assim, dormindo sem, sem brincadeira, acho que 3, 4 horas por dia. Durante seis meses direto para poder passar tempo com ela. E aí um dia a gente agindo gente, no carro... A gente, eu tenho muita, muita lembrança de agindo no carro, porque... Era onde a gente, a gente se mais via, assim. Porque era eu indo buscar na casa dela, eu indo pro trabalho... Eu indo deixar ela no trabalho, eu indo deixar ela na estação de trem. Então era o nosso horário ali de conversa.
2: Uhum.
0: E aí... E ela virou para mim e fez... Olha, eu tenho que voltar a Alemanha daqui a um mês... Uh, eu tenho como estender meu visto por mais, mais seis meses, se você quiser eu fico por mais seis meses aqui e tal mas eu gostaria que você fosse comigo, aí eu fiz olha, eu não tenho a menor condição de fazer isso eu estou me estabilizando aqui agora e a gente só se conhece há cinco meses como é que, como é que eu vou fazer isso? e ela fez, eu sei, eu entendo eu só queria que você fosse lá tentar tem como você falar com o seu chefe que você vai ficar dois, três meses fora e e aí, talvez, você volte, talvez não, pra ver se ele, se ele garante seu trabalho, não sei o que. Eu fiz, eu acho que ele não vai garantir, porque ele precisa de alguém é, tomando conta de todas as lojas dele e quem toma conta sou eu. E ela fez, mas se quer arriscar, eu fiz, não sei. Não sei, não sei se eu quero é, arriscar, não sei se eu quero tomar arriscar. Tomar decisão assim, ele bate eu pra preciso conta é, Eu não, não, posso, não posso lhe dizer nada. Aí, ela fez, tá bom. É, só me deu uma resposta quando você estiver pronta, eu fiz, tá certo. Ela fez, mas sabe tem em mente que só você tem um mês pra isso. Eu <risos> tá certo. E aí... Chamou que... na xincha mesmo, né? Chamou na, chincha, chamou na xincha chamou <risos> na xincha E aí eu cheguei em casa, eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa, minha mãe tava jantando, aí eu virei pra minha mãe e eu fiz, olha, é, tá acontecendo um negócio aí, recebi uma proposta. Ela já
1: conhecia tua mãe e tal? Já, já.
0: Ela já tava indo lá em casa direto. É, a irmã, Rece... irmão, né? é recebi uma proposta e... Tá, vou, não vou mentir tá meio tentadora. Aí minha mãe o que é que você acha? Você acha que você vai ser feliz com essa moça? Eu fiz, mãe, eu não sei. Eu realmente não... Realmente não sei. Eu tô assim, meio que... Tentando descobrir o que é que vai acontecer. E ela fez, meu filho, vá-se embora. Aí eu fiz, por quê? É. Não. Aí, aí ela fez, isso aqui não é pra você, não. Os trabalhos que você faz aqui, a dedicação que você dá, a forma como você trabalha, isso não é pra você, não. Vá-se embora. E aí, depois que minha mãe falou, vá-se embora, eu fiz, ah, agora eu vou. Tira um peso das costas da porra, né? E aí, nessa, nessa brincadeira, vim pra Alemanha. Final de 2018. Novembro de 2018, eu vim pra Alemanha.
1: Foi, foi sem porra nenhuma, sem plano foi nenhum. Sem porra nenhum. Foi pra ver foi se. Só com se dinheiro no certo. bolso.
0: Vim com dinheiro no bolso, as roupas que eu tinha, vim embora. Ela não é uma cidade muito bonita, mas ela é uma típica cidade euro europeia, é uma cidade grande, na verdade. Quantos é mil habitantes, Colônia? São um milhão e 61. É menor que Recife,
1: mas é uma cidade grande, é um milhão de uma cidade é, grande. É, uma né, é é cidade grande.
0: E aí eu cheguei aqui, eu me apaixonei pela cidade, as pessoas extremamente uh, calorosas comigo, todo mundo me trata muito bem, não só na família, como fora, os amigos da minha esposa, enfim. Fui extremamente bem recebido. E aí eu passei seis meses fazendo aula de alemão, pra aprender essa língua extremamente difícil. Chegou a trabalhar com outra coisa aí, sem ser da aula? Aqui, não. Aqui, na verdade, eu cheguei sim. Eu trabalhei, trabalhei como... Eles chamam, eles chamam aqui de... Ah, mano, é... schubert -Leiton. Saúde! É como se fosse um coordenador de turma para crianças. No, no, no Brasil não tem um coordenador de pátio, não é isso? A pessoa que, hum. que, que vai lá tá, dar uma olhada em, em, na, no que está acontecendo nos corredores, enfim.
1: Sim, sim. Na, tipo na, na, um, na hora do recreio,
0: uh, da, do intervalo da galera, enfim. Tô
1: ligado, tipo
0: um monitor. É como se fosse um monitor. Só que a, a, esse monitor aqui na Alemanha, ele cuida de uma turma, de 46 crianças. Uhum. E são cinco monitores por turma. Eu lembro que tinha da A a, a G... Era grupo A, grupo B, grupo C, em cada turma tinham um, tinha um de, se não me engano, de 30 a 40 crianças, e a gente fazia os deveres de casa das crianças também. Então, uhum. chegava um horário da tarde, que as crianças aqui, elas ficam de 7 da manhã até as 4 da tarde na escola.
1: Sim, integral.
0: E, é, integral. Então, uh, quando dava mais ou menos é meio-dia... Mas onde dia... é que veio essa porra, mãe? Onde é que surgiu então, então, criança que então velho é, as, a, a minha cunhada as minhas duas cunhadas, uma é professora e a outra trabalha justamente nessa área ela é, ela é, ela é essa coordenadora hum, e ela virou pra mim e fez olha, porque você é muito bom com criança porque você não tenta. Eu fiz, tá vou tentar. Aí fui, 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 não, fui pra mesma escola onde ela trabalhava cheguei lá, fiz a entrevista, passei me chamaram pra trabalhar lá eu não falava nada de alemão ainda tava, era o básico, do básico e aí foi lá onde meu alemão começou a desenvolver. Porque eu tinha contato com os pais, contato com as crianças. E criança não tá nem aí, você sabe, ouvi, eu não falo né? alemão.
1: Você vai absorvendo, foda-se, né? Não tá é,
0: nem aí, né? É, a criança tá pouco se lixando pra se você falar alemão ou não. Então as crianças me ensinavam muito. Então eu aprendi, na verdade, eu, eu ia com um bloquinho de nota, pô. Aí as crianças, Porra, falavam que uma, é, as crianças falavam alguma coisa, eu botava no bloquinho de nota e fazia... O que é que significa isso? Eu aprendi a perguntar o que é que significa isso em alemão. E aí as crianças de uma... De umas, segunda ou terceira forma me explicavam o que, é que significava, tá entendendo? Aí eu fazia, aí isso significa isso.
1: É, e a, e a criança se brincar, ela deve saber explicar melhor do
0: que o não, adulto, Não, né, explica velho? bom demais, você não, não tem noção. <risos> e, a palavra chutar, por exemplo, é X. E eu vi as crianças jogando bola e as crianças falando, ah, X, 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 eu sem entender o que era X. Pra mim, X é, é uma letra que, pô, essa é, não tô, tô entendendo nada. E aí eu perguntava para as crianças o que era X. e a criança chegava, botava a bolinha na frente de mim e chutava a bola. Isso aqui é X.
1: <risos> que deideira. Aí eu, agora
0: Porra, agora eu aprendi. <risos> Aí, aí, aí eu fui aprendendo, pegando, pegando as coisas. E aí, aí foi onde o meu alemão começou a desenvolver, começou a desenvolver, eu fiz, não, agora tá na hora de eu procurar uma faculdade, procurar um, um curso. E aí veio a queda pra mim. É, como eu me formei em escola pública no Brasil, meu último ano foi no Santos Dumont. Eles não aceitaram não meu sabia. diploma. É, eles não aceitaram meu diploma.
1: Como assim, velho? Que doideira.
0: Foi, eles não aceitaram. E aí começou a minha briga com as faculdades aqui pra eu conseguir fazer um Mas curso. Mas por
1: quê, velho? Tu não tem a ficha 19, alguma coisa? É não, é? eu
0: tenho tudo, eu tenho tudo. Eu nunca me adaptei ao sistema escolar brasileiro. A verdade é essa. Nunca me adaptei. Então, eu era péssimo em várias matérias. As únicas matérias que eu era bom, por incrível que pareça, eram línguas, ciências e educação física. O resto eu falhava miseravelmente. Então, eu repeti duas vezes, acho que a sexta série. Tá entendendo? É, e, e nessa brincadeira quando chegou na oitava série, eu virei pra minha mãe e fiz mãe, é, a senhora tá pagando escola particular, não tá valendo a pena, eu não estou aprendendo, eu não sei o que fazer, me bota na escola pública. Pelo menos a senhora não gasta dinheiro. Porra. Aí minha mãe fez, não, meu filho, a gente tem condição de pagar, a gente paga uma escola particular pra você. Eu fiz, não, eu não aprendo, eu não consigo. Eu sei o meu limite. Me bota na escola pública, uhum. pelo menos ali eu vou aprender, mas a senhora não tá gastando. E aí minha mãe fez, tá bom. Ela pegou e me botou na escola pública, me botou no São de Tumor.
1: Que é a escola pública,
0: pelo que eu lembro, ok. É relativamente assim, né? boa. é ok, é ok. E aí, nessa época, eu comecei a trabalhar também, pegava vários bicos no Brasil, enfim. E aí, por conta desse meu diploma do Sancho Dumont, os horários lá eram reduzidos. Os horários das aulas eram reduzidos. Eles não, não tinham a mesma carga horária que as aulas. Ah, de então o problema é a carga horária, né? E aí meu problema foi a carga horária. A Alemanha que não, merda, não aceita. Merda do caralho. Pois é, velho. a Alemanha não aceita. E aí eu fiquei não nessa. Tem como tu
1: fazer tipo um supletivo aí não? Uma
0: porra dessa? Tem, tem eu vou fazer. A verdade é que eu vou fazer. Eu tô me preparando ah, pra isso. Eu tô, eu tô me preparando pra isso porque é custoso. Custa mil euros. É, então, não é, eu tô, coisa, é, né? é muita coisa. E é um ano inteiro, é integral. Então eu não vou poder trabalhar durante esse ano. Tenho que ir pra escola. Hum.
1: Mas tu pretende fazer o que de
0: faculdade? Eu quero fazer. Eu, eu, eu trabalho hoje em dia com pedagogia. É, quer é fazer pedagogia. Porra do caralho, né? É, cara? eu trabalho como Schubert -Gleiser. Isso foi espirro ou foi tosse? Eu não quero fazer pedagogia. Eu quero continuar nesse, nessa área. Eu trabalho massa, com crianças massa. especiais e eu, trabalho, e eu trabalho com imigrantes e refugiados. São, são, são os tipos de pessoas com quem, com quem eu lido hoje em dia. Eu pensei que tu era professor de inglês, né? Exatamente. Não, eu sou, eu sou pro, não, não mudei, não. Eu sou professor de inglês lá no, no, com, para, para os refugiados. E uhum. eu trabalho da, pela manhã com crianças especiais. Ah, a tua sala é só de refugiado, velho? A minha sala é só de refugiado.
1: não sabia, mano.
0: Que minha sala ma... é só de refugiado. Que, assim,
1: que merda e que massa ao mesmo é, tempo. É,
0: minha, minha, minha sala tem pessoas da Síria, tem pessoas do Afeganistão, a gente tem pessoas da Ucrânia. Caralho, como é que é?
1: Caralho, isso é massa, velho, isso é massa. Fala mais sobre isso, como é que é assim, velho? O que é que tu já ouviu? Como é que é a realidade de preconceito é difícil, que deve ser pra caralho né? aí, imagina? É difícil,
0: imagina. Porque, é difícil, porque... São pessoas que elas estão totalmente desligadas da vida, elas não sabem o que elas querem, elas não sabem o que espera elas, elas não se acostumam com a cultura, elas não se acostumam com o clima. É, não é, não é então... que a pessoa
1: que escolheu ir nela foi praticamente exato, obrigada exato. a sair do país dela, né, velho? Exato, é diferente exato. Diferente pra caramba, de uma pessoa que vai, assim, por mais que vá com medo, vai de peito aberto de porra, sabe? Pois é. faz...
0: Tem um mínimo de vontade ali de ir, né? E eu sempre, eu, você sabe, você me conhece muito bem, eu sempre tive esse negócio de querer ajudar. Eu sempre tive esse negócio de estar ali, eu não sei, é de mim, eu quero proteger as pessoas, eu quero de alguma, de alguma forma ajudar. E eu me encontrei muito justamente nessa área de, 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 de pedagogia, nessa área de poder ajudar, de estar em contato com quem precisa. tá entendendo? Uhum. E aí, lá a gente não só dá o, o suporte uh, de línguas, a gente também dá o suporte... É, é, Profissional, agendar suporte... É, psicológico,
1: é, é, em algum psicológico, nível, é
0: provavelmente. É, 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 é uma empresa que ela funciona justamente para isso. É para que os refugiados não fiquem no meio das ruas, da, da, das ruas eles se encontrem no local onde ficar onde eles a, ah, encontram mesmo ajuda. de suporte, né? Exato, não, que exato. Que
1: massa, mano. Que massa mesmo. Exato. É, e como é que... Sim. É outra coisa que eu pensei como é que são as crianças véio? como é que elas lidam com isso que nem, nem nem se liga no que está acontecendo né? dependendo da idade né
0: irmão para criança é, é mais fácil porque imagina você sair de um local onde está tudo destruído onde é um, onde você não tem perspectiva de vida nenhuma e de, do nada você está num local onde tem carros na rua onde tem pessoas andando de bicicleta onde tem pessoa tomando sorvete no meio da rua tá entendendo então Pra elas é mais fácil se adaptar, mas você percebe que elas têm uma maturidade que geralmente muito adulto não tem. Então, in, então eu já tive conversa com crianças, assim, extremamente aprofundadas, com criança de 12, 12 anos, 11 anos de idade, da criança virar pra mim e falar, Alan, a vida é muito curta pra gente estar tá se preocupando com coisa tão pouca.
1: Caralho, toma essa na cara, otário. E, e eu
0: parar assim e eu... <risos> Realmente, o que, é que vou, o que é que eu vou falar pra essa criança? Eu, falo, eu vou responder. Você, você, tá, você tá corretíssimo. da puta. Você tá corretíssimo. Eu lembro, que, eu, eu lembro que nesse dia, eu tava até brincando, porque, tipo, a gente, uh, quando, eles, quando eles não estão em aula com a gente, quando a gente não tá dando o suporte que eles precisam, eles ficam na área onde eles podem jogar é, sinuca, totó. Tipo, uma é, uma tênis, área de lazer, assim, é, tipo, tipo. Salão de jogos. Tem, to tem toda a estrutura pra eles lá. Tudo, tem tudo que você hum. imaginar. Tem Pô, piscina, massa. tem tudo, é. E aí, e é de graça. Eles chegam lá, botam o um nomezinho na lista e podem entrar, não precisam pagar nada, eles só precisam entregar o passaporte pra, pra gente pegar as informações, enfim.
1: Bom, iradíssimo, né?
0: E aí eu lembro que nesse dia eu tava atrasadaço, não, não tava nem atrasada, atrasadaço, não. Eu tava 15 minutos atrás, que pra alemão é basicamente, é basicamente duas horas de atraso. Uhum, duas pra horas. Né? não se atrasa nem a pau, é impressionante. E aí eu cheguei, eu, pô, me desculpa, eu tô muito atrasado, não sei o que. É, a criança foi e me soltou essa. Alan, a vida é tão curta pra gente se incomodar com coisa tão pequena. Caralho. Aí eu olhei assim, Caralho Na cara Aí eu falei Vou aqui levar uns pratos Eu já volto Vou ali mano, cagar e volto já já é, Vou ali e já volto já já Mano, assim Você precisa ver que a gente tem maturidade pra conversar com você Às vezes é você que não tem maturidade pra conversar com eles
1: Já é com eles, né? Pô, passou essa tua vida é. de, de... É. Nescau Nescau leite com Nescau na geladeira, todinho na geladeira. Infeliz, e...
0: Infelizmente, eles estão fechados lá por causa da pandemia. A gente tá, a gente, a gente tá voltando a abrir segunda-feira agora. E aí eu vou trabalhar lá algumas vezes na semana, porque tá, tá reduzido o horário. Mas, é, há muito tempo atrás, teve, teve um guri que tá, tava começando lá... Não é legal, é né, acho.
1: brother? A, a vida dando voltas aí. Que, tipo, tu, tu falou que foi um cara que teve dificuldade com lidar com o sistema educacional na tua época uhum. e tal. E tu pretende trabalhar pra tipo, Com um sistema educacional. ajudar pessoas nessa Exato. mesma situação. Isso é Exato. massa pra caralho, é, né? Véio? Essa é a
0: minha, é minha ideia. Não, muito... Mas as voltas que a vida dá, né? Véio? Enfim, eu sei, eu, sei, eu sei que eu cheguei lá na, a galera tava conversando e aí o Hamed, o nome dele e o cara tava conversando eu cheguei no meio da conversa e aí ele fez... é ah, yeah, yeah. Quando eu tinha sete anos de idade, mais ou menos, caiu uma bomba no prédio do lado onde eu tava, mas ela não estourou. Então eu passei dois anos da minha vida com uma bomba num prédio do lado. <risos> é, sem saber quando Caralho. é que ela explodiu ou não. Caralho, eu, banda e... vision. Caralho. E aí você fica, cara, olha das... a vida dessa galera. É... Com comparação a minha, não é nada. Tá entendendo? E... Assim, porque a gente passa por perrengue, tá entendendo? Nos Estados Unidos mesmo. A... Eu acredito que os Estados Unidos ali foi onde eu... Eu passei por muito perrengue, mas eu, eu cresci muito. Eu aprendi muito. Então, teve época que eu trabalhei muito e não me pagaram. Teve época que eu, uh, do nada, eu tava trabalhando e o cara dizia, ó, oh, vai pra casa. Tá demitido. E assim, as coisas as coisas aconteciam e você não sabia o que, é que eu, o que é que ia ter no outro dia. Enfim. Mas eu fui encarando, encarando, encarando e as coisas foram acontecendo. E eu fui chegando lá, mas aí, quando eu comecei a trabalhar justamente com, com esses refugiados, foi que eu Comecei a entender que realmente, de fato, o que é que são as coisas... a vida é tão curta para se preocupar com as coisas tão pequenas. E aí... Bestia, né? Porra. e aí foi que as coisas, para mim, pessoalmente, profissional e, e na minha parte profissional, foi que elas começaram a melhorar. Eu comecei Entendi. a trabalhar nessa área de pedagogia, eu comecei a trabalhar com crianças especiais também. Hoje em dia eu trabalho com crianças especiais pela Legal. manhã. E, e, graças a Deus, eu vivo bem vivo muito bem, mas a minha intenção é, é voltar para a escola porque eu quero eu quero me é, eu quero criar, eu quero criar uma carreira legal eu, nessa legal. área eu quero por mais que, que, que... A vida de, de, de influenciador eu esteja chegando com tudo, de uma vez só, agora que realmente me bateu do nada, assim, e tá vindo e, e tá crescendo de uma forma simples. que falar nem, sobre isso. Que eu, nem, que, eu nem, que eu nem esperava, pra ser, pra ser bem sincero, que foi assim, uma surpresa. Foi, de fato, uma surpresa. Uma doideira, é, do cara. a gente é, vai é, falar foi, desse, foi, desse foi episódio aí, já foi já. Loucura. Eu loucura. Quero, eu, quero, eu quero conciliar as duas. Eu quero, é. dar de alguma forma, Eu quero, não, não só quero entreter, não só quero criar conteúdo, como eu quero ajudar, eu quero dar suporte a quem precisa. SMS, meu, 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 meu objetivo de vida é esse. Dá, dá pra você.
1: As, duas coisas, as duas, duas coisas, você tá ajudando alguém, né, velho? Exato. Fazendo a pergunta que eu falei que ia fazer 40 minutos atrás, ah. <risos> é a segunda pergunta que eu falei que ia deixar pra depois, mas a conversa foi indo e foi indo bem, acho que a gente abordou uns temas bem interessantes aí uhum. no meio do caminho.
0: Qual é a tua primeira lembrança de videogame, velho? Minha primeira lembrança de videogame foi um Atari. Caralho, tu é velho pra caralho, velho. Em véio. 1906, eu acho. What? 1906? Não, né, porra. Acho que é. 66, 1996. 97, 96. Idade... Não, 96, desculpa. 1996. 96. 96. <risos> <risos> tô bem mesmo, tô <risos> É, 1996 foi um Atari. Foi a minha primeira caralho, lembrança, mas é a velho, mais irmão. forte foi o meu Nintendinho. O Nintendinho tu foi Chegou a ter é... o Nintendo. Pra, pra aí, ir, não sei como que porra diferença do caralho. Meu primeiro videogame que eu lembro é o Super Nintendo já. Super Nintendo. Mas eu sou 3. Eu sou o quê? 3, 4 anos mais velho do que tu? Tu tá com quanto? 27? 28? Tenho, eu vou fazer 29. Pra fazer 29 agora? Pronto. 2, 3 anos? Mas olha que tu. É, pois
1: é, não era pra ter essa diferença toda, Bruno.
0: Não, é sim. A, a tecnologia vem crescendo muito desde 90. Caralho, a tecnologia que em relação aos videogames está crescendo muito.
1: Mas aí, como é que foi a tua relação com videogame durante a vida, assim e tal? Tipo, sempre teve videogame, sempre gostou, sempre acompanhou, que nem tu acompanha hoje. Ou isso é mais recente?
0: Não, acompanhar eu sempre acompanhei. A diferença é que antigamente a gente não tinha tanta informação, ah, a gente não comprava tinha tanto revista. Acesso, então eu comprava revista. Revista recreio eu comprei demais ali, ó. Lendo, tinha muita coisa de game, na revista Recreio, eu lembro que... Eu
1: assinei, acho que assim, nossa geração assim, galera a galera mais né? privilegiada, lógico, muita gente acompanhou a Recreio, né, velho? Minha noiva é. fala também pra caralho Muito... do Recreio.
0: Videogame, eu, eu, eu acompanho desde sempre, Eu, me... eu mas... lembro que tinha uma revista da
1: Nintendo, assim, velho, também, que era... dava pra assinar... A Nintendo Support, tinha muita coisa. Tinha... revista, né, a gente pegou essa época de revista, mano, né? a gente é velho <risos> é <verdade. pra> caralho. <risos> Então eu já acompanhava, no, no, assim, era uma coisa que eu não acompanhava, tá ligado? Eu tive um Super Nintendo, eu era bem novo. E aí por algum motivo o Super Nintendo sumiu, desapareceu, não lembro nem como. E aí eu fui ter com 10 anos, 2002, fui ter um Playstation 1. Do pequenininho já. Do pequenininho. É, e é aí, o... mas assim... Mas, mas aí. Não acompanhava notícia e tal. Porra nenhuma. Eu tinha um videogame, jogava pra caralho. Inge Eleven, sua maioria. <risos> mas tinha outros jogos também, tá ligado? E... Mas assim, eu ia na... No negócio era aí, na cidade, ali na... Comprar os piratão. Não lembro nem como, como era. Comprar os piratão Sim, lá, em banca velho. e tal. Tinha uma...
0: Lojão dos games, lojão dos games. Eu não comprava porque eu fazia, velho. Eu fazia e revendia. O Brasil era muito doido. <risos> tinha uma loja,
1: pô. Tinha um ponto... Não era, não era... Tinha as banquinhas e tal, mas tinha uma loja, pô. Que fazia propaganda Sim. na televisão que vendia jogo pirata. É, pois e galava. é. Legalava.
0: Que doideira do caralho. E eu sempre, sempre... Eu, negócio de videogame sempre, sempre foi a minha praia. Não era dos meus amigos. Meus amigos estavam sempre no meio da rua jogando bola. E... e... Quando chegava a novidade do mercado, eu tava sempre atrás. É coisa que eu não sei como é o amigo da
1: gente até hoje, velho. gostou de futebol, todo mundo gosta. Pois é, e eu nunca fui muito fã, velho. Tá ligado? Tipo, era o rolê muito... Tu sempre tava meio chocado de rolê, assim, tá ligado?
0: Eu só tava lá, né, irmão? Do nada. Tava só pela resenha. Não, velho. Eu sempre... Só que era aquela coisa, né? Em Recife, assim, no geral... Era difícil você encontrar uma galera que gostasse de videogame, gostasse de jogo online e coisas do gênero. Então... É, porque eu acho que
1: na época não não não, não tinha nesse cenário tanto é. assim,
0: né, velho? Tipo, era cada Exato. um por
1: si, você começava com seus amigos ali sobre isso, mas que nem nem jogo, o jogo online que tinha, sei lá, talvez na nossa adolescência assim, era sei lá, Tibia. Tibia. Tá ligado? Gunbound, essas coisas assim, era, era, era muito, era <risos> jogo online era um negócio muito eram um jogos muito muito tipo Pegasse o jogo que você jogava no, no videogame offline, ele era muito superior ao jogo que você
0: conseguia jogar online, né? Exato, assim, Tipo, exato. e tal. Exato. É, os, os jogos antigamente eram muito mais completos. A verdade é essa. Só que eu não tinha com quem conversar. Então, era uma coisa que eu guardava pra mim. A galera ia falar de futebol, e eu tava falando de videogame, a galera falava, ah, meu irmão, porra de videogame? Flamengo jogando ontem, porra. Sport ganhou de 2x0 do Santa, porra. Pau no cu do tricolor e para aí vai. <risos> e, e, e eu... Meu irmão, mas vocês não viram não? Pô, saiu um o novo Mario na Nintendo e a galera nem aí, velho. Foda-se o Mario. Pois é, só que eu fui crescendo, nunca deixei de usar. Eu tive Nintendo, eu tive Game Boy, eu tive Game Boy DS, eu tive Game Boy... É, 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 o último agora, o 3DL, enfim. É, Playstation 4, eu tô louco pra comprar o um Playstation 5, não tem no mercado, mas estamos atrás. É... E o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí quando começou esse negócio de streaming... Eu comecei a consumir muito. O meu negócio foi quando começou ali o YouTube a explodir em 2006, eu acho. E a galera começou a fazer jogo, jogo online. Tanto aquele negócio... Mata o rato, mata o rato. Mas o rato, a, mas a, a rato galera rachudo. fazia...
1: Essa galera de essa galera 2016 já fazia... 2006. É 2006 ou 2016? 20, 2006.
0: Acho que, YouTube, acho que o YouTube,
1: se eu não me engano, era é 2006. É, dois, é dois, O YouTube é por aí mesmo. Mas assim, a galera começava a fazer canal de game, acho que era pra
0: 2012. Não, ele. não, não. Desde, desde o início, o Rato Borrachudo, por exemplo, ele, ele, ele era. Quem é a galera das antigas que tu acompanhava, assim? Ó, oh, Rato Borrachudo eu acompanhava. Eu acompanhava o David Jones, eu acompanhava. O Ataracho eu acompanhava. Tem uma galera aqui que, antiga, né? Pai eu acompanhava. Eu, eu fui conhecer essa galera, tipo, dois, Agora, três né? anos atrás tá ligado? Pois é, pois é. E aí, enfim, já acompanhar essa galera que hoje em dia é gigante, né? São monstros do, do, do entretenimento. Uhum. Mas eles já faziam live no YouTube? Não, né? Gra eles não gravavam... faziam live. Eles gravavam e soltavam os vídeos. Soltavam eles gravavam e soltavam os vídeos, os é. É, exato. Uhum. E aí eu fui consumindo, 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 consumindo. E aí, uma hora, eu parei pra pensar, ano passado, eu parei e fiz, mano, o que esses caras fazem, eu faço. Só que eu faço aqui em casa. É, depois de quanto tempo consumindo de quanto tempo, essa pois porra? Pois é. Daí eu consumi, consumi. eu fiz, mano, essa notícia que os caras estão passando, eu já sei. Mano, esses jogos que os caras estão jogando, eu já joguei. E aí eu fiz, quer saber? Eu vou abrir um canal no YouTube. Vou fazer gameplay nessa porra. Vou tentar. E aí estourou a pandemia, né? A pandemia estourou e eu fiz, eita, a hora, a hora é essa, vai estar tá todo mundo a em casa. É a, a hora é agora, eu vou começar a fazer esse negócio. E aí eu comecei a fazer e tal. Só que aquela coisa que tu já sabe. Eu tava fazendo, assim... Duas vezes na semana, três vezes na semana... E os resultados eram baixos. Cinco pessoas assistindo... Doze indo uhum. e vindo... Negócio pouco... Olha Mas... como é que é essa parada do stream, assim... Porque... Assim,
1: opinião, lógico, né? Por que tu acha que a galera para pra ver alguém jogando, velho? Eu acho que a, tá as jogando
0: pessoas, As pessoas, hoje em dia, lógico... Depende muito do, do, do tipo de conteúdo que você queira consumir. Tem gente que gosta de assistir o profissional de game, por exemplo, um cara como Patriota que é um profissional em Fortnite, então ele é muito joga bom. Pra caralho. Nisso. Ele a joga galera, pra caralho. Tu acha que a galera vê para tipo aprender também, exato. Exato. A maioria é para aprender o que ele faz, olhar e tentar repetir e tentar melhorar, porque hoje hoje em dia o mundo dos games, ele não é apenas o videogamezinho que você joga em casa. Hoje em dia dos é mundo do games é o, é o esporte, é competição, né, velho? É competição. Ah. É, entretenimento, então deixou de ser apenas a, a, o videogame que você joga na sua televisãozinha para ser, de fato, não só um entretenimento, como um esporte, se tornou um esporte. Sim. Então, muita gente gosta de assistir esse cara, mas também tem muita gente que gosta de, de assistir o, o que eu faço, que é entretenimento. Eu vou lá, eu converso com o chat, eu troco uma ideia com o chat, eu faço piada, a gente brinca, eu chamo os amigos. Deixa de ser apenas uma gameplay e passa a ser um negócio, uma conversa no bar com os amigos, basicamente. Tá é, o game é tipo um pano de fundo O parada, game fica mas, ali é. como plano de fundo. As pessoas riem, as pessoas se divertem, se trocam ideia. Fica um negócio meio que de psicólogo pra, 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 pra paciente. Então as pessoas vão lá e, Alan, hoje aconteceu isso e isso outro. Aí você vai lá e brinca com o cara, dá uma, dá uma dica pro cara. Que e é uma vai, doideira do caralho, né, e, e vai mais gente chegando. Você vai fazendo isso, vai mais gente chegando. E... Pra a Aí... geração
1: da gente que cresceu sem internet, isso é muito doido separar. É, é muito louco. Assim, só que
0: é né, que tá, hoje em dia a internet englobou tantas pessoas que as pessoas deixam de ter um entretenimento pessoal para ter um entretenimento online. Uhum. Então, então as pessoas acabam que conversam muito mais num chat com, a, com quem eles estão assistindo, elas preferem conversar muito mais com a galera que tá no chat do que estar tá conversando comigo no telefone ou conversando comigo pessoalmente. Porque você acaba assistindo a coisa que você gosta com mais alguém falando alguma coisa com, com que você se identifica. Então uhum. se torna um entretenimento direto, não é nem um entretenimento indireto, porque imagina, você tá consumindo aquele tipo de coisa. É. Qu quando você assiste uma novela, você está assistindo uma. Se você fala alguma coisa, ninguém lhe dá uma resposta. É, é porque é uma parada mais passiva, né? Exato. Véio? Ninguém lhe dá uma resposta e do nada o cara manda um negócio no chat e eu vou lá ler o nome do cara. Aí
1: é que eu acho que está sacada, né? Que tipo... é, eu
0: vou eu vou lá ler o nome do cara, o cara, eu respondo o cara, o cara faz, porra, o que eu Você consegue ali... entrar na conversa de alguma, exatamente, de alguma forma? Exatamente, exatamente. Né? E aí se torna um entretenimento muito grande. Eu acho, que aí,
1: eu acho que aí é a grande, pensando bem agora, acho que aí que é a grande, a grande virada da parada. Porque tipo, eu consumo muito podcast e isso, é dire, isso aqui que a gente tá fazendo é direto disso, né? Uhum. Eu consumo muito podcast, muita entrevista em vídeo também e tal. Sempre consumi, assim, sempre, sempre. Meio, tipo, antes de, de ter... Isso aqui, inclusive, eu fui conhecer o Flow depois de, de começar aqui, tá uhum. ligado? Porque eu já ouvia, tipo, eu já via, tipo, Rafinha Basti, um programa que era oito 8 minutos na época, tipo... É, muito tempo atrás, acho que sei lá, 2013, 2014, velho, eu já acompanhava, achava foda, falava, caralho, isso é massa demais, é. assistia Jô Soares, tá ligado, sempre gostei de entrevista, e assistir bate-papo roda-viva, tá ligado, sempre gostei de ver essas porra, e é uma parada que é engraçada, porque você fica vendo as pessoas conversando... Mas você, às vezes, caralho, eu tinha uma parada que eu queria, que eu poderia Falar, contribuir né? na conversa. Você fica, caralho, você quase fala, tá ligado?
0: Exato. É, é, é isso mesmo. <risos> você fica e pensando,
1: é... porra, eu queria que você tivesse essa conversa, eu teria dito isso aqui e tal. Exato. E aí, esse negócio do streaming, do chat e tal, ele ele mata um pouco isso, né, velho? Você consegue Exato. Você consegue participar mais, porra. Exato. Pô, eu
0: nunca tinha pensado dessa maneira, velho. Pois é. Negão, tem como fazer, só foi no banheiro rapidinho. faz um xixi, embora, pô. Nesta terça, a Movuca tá inventando. Tá louca? Joga um pro ar. Joga, joga, joga. Fica de ficar rico, ficar pobre, fica rico, fica pobre. E Eu tô cansado dessa agonia de ficar em com Tá Você não ouviu, Gohan, vai embora antes que seja tarde demais! E tu já consumia há quanto tempo, mais ou menos, isso aí, velho? Ah, cara, eu já consumia, já tem uns belos 10 anos. Mas assim, não, sei mas bem. assim, stream, stream mesmo? Que aí, não, tipo, stream, não sei. Stream, stream também, stream também, eu, consigo, eu já, já segui muito do the, the Darkness. A Twitch vem, vem desde quando, mais ou menos? Cara, boa pergunta. A Twitch, eu acho que desde 2010, talvez? Ela, a Twitch tinha outro nome, na, na verdade, no início. Deixa eu ver aqui. Oh, a, a, na verdade, a Twitch foi criada em 2005. Caralho. O nome, é, a Twitch, é, O nome da, da Twitch era JustinTV. Que era o cara. Hum. O, o CEO da, da Twitch se chama Justin. Hum. E aí ele Porra, criou o a O cara Twitch. meio. Narcisista. Narcisista, exato. Aí ele criou a Twitch. E eu acho que depois, acho que em 2010, foi que eles mudaram o nome da, de JustinTV pra, pra, pra Twitch. Mas a Twitch já vem desde 2005. E eu já consumi assistindo The Darkness. Eu já consumi. Quem é isso? Quer dizer, quem é a galera que tu acompanha assim faz mais tempo? Então, é. de Twitch, mais tempo, tem o Alan Zocca, que eu acho sensacional. Isso é famoso, isso aí eu já ouvi falar. Alan Zocca é muito bom, o um cara sensacional. Acho que ele é gente boa pra caralho, assim, né, velho? Ele tem muita cara, eu não conheço, velho, ele tem muita cara. Eu conheço, vi, cara eu, é eu vi
1: o, um vídeo do My Conquista, uhum. que ele falava, sei lá, pessoas que ninguém odeia, tá ligado? É, o Alan Zocca Que Zona não Zona tem é um como deles. odiar, e ele era um, esse cara era um deles.
0: Que o Alan Zocca, ele, ele, eu acho que eu me identifico muito com ele, porque ele também é uma criançona, tá entendendo? Você vai, vai assistir as lives aí, você ri do começo ao fim. É, é o que eu procuro também trazer pras minhas lives. É sempre tá, de alguma forma, deixando um livrozinho cômico pra galera. E já acompanho esse cara, é, balanzoca tem um tempo. O Patriota eu já acompanhava também há um live tempo. Live também
1: deve ser uma parada meio fuga, assim, tá ligado? Não fuga uhum. no sentido ruim. Mas fuga, tipo, pronto, uma fuga que eu faço muito. É assistir Friends, o How I Met Exato. Mesmo que eu já tenha visto 45 vezes. Porque, tipo, é aquela parada que eu sei que eu vou gostar ali, que vai me entreter, que eu não vou ficar pensando em outras coisas. Tipo, é importante, tá ligado? Você ter uma coisa uhum. que você faz que é como se fosse um... Eu chamo é. de diarreia mental. É tipo... Você só, só bota pra fora, tá ligado? Tipo, você só fica ali e vive aquele momento ali sem estar sem tá pensando em muita coisa, sem estar tá com foco em nada. Só, uhum. só tá pois ali, é. tá ligado? Eu pois acho que é. isso é
0: importante pra cacete. E, enfim, The Darkness, o Rato Borrachudo, eu acompanho há muito tempo também. O Rato Borrachudo também, acho que tem quase 10 anos já que eu acompanho ele. É, o David Jones também acompanha há muito tempo. O Alan Zoco acompanha há muito tempo. E tem o Guilherme Damiani também, que voltou pra Twitch agora, ele tava no Facebook Game, na verdade. Ele não fazia, ele não fazia. Ele não fazia streaming, ele fazia vídeos pro YouTube.
1: Eu acompanho ele é. faz um tempo já também, é. velho. Eu, eu comecei a acompanhar ele por causa do Manda Menes. Manda Menes, ele é bom. Eu acho também. bom pra caralho. Amigo e meu. E eu também via é, cozinha, é fábrica de, fábrica de gordos.
0: Fábrica de gordos, bom, ele fazia é.
1: receita de Vitão de Lastro, <risos> pô, é muito bom, velho. Ele é bom mesmo. É sensacional, eu nunca mais assisti, eu, quero que eu vou assistir alguma coisa É sensacional
0: ele. Ele tá na Twitch, voltou pra Twitch agora. Não, massa, massa mesmo, velho.
1: E, e tu conheceu ele pessoalmente, né? Véio? Como foi essa parada aí? Que
0: doideira então, da porra. velho, é... ele veio pra Gamescom, aqui, aqui na cidade onde moro todo ano, agora não, por causa da pandemia, lógico. Mas todo ano rola Gamescom. Que é um evento de games... Aqui em Colônia. Porra, não sabia não. Que massa. É. E é aí sempre. E aqui sempre. É o local onde porra, ela acontece. Que foda, brother. É. Vou, e eu vou aí... mal. Um o dia aí... deixa permitir. Eu vou te visitar durante essa, essa porra aí, então. Vem embora. Vale muito a pena, velho. Eu gostei pra cá. O ano que ele veio não foi muito bom. Mas os outros anos eu gostei bastante. E aí ele veio pra cá eu não sabia que ele, tinha, que ele tava aqui, e aí eu fui. Quando eu tava assistindo. Tava assistindo a live dele, ele, ele abriu uma live no, no Facebook Gaming, se eu não me engano. Foi no, foi, no Facebook Gaming. E aí ele abriu a live e fez. Ah, que eu tô na Games não sei o que. E eu fiz, oxe, ele tá aqui. Aí eu peguei e mandei uma mensagem. Tietê, né? Eu mandei, irmão, eu moro em Colônia. Se vocês querem conhecer a cidade, eu, eu mostro pra vocês. E aí ele respondeu. Foda. E aí ele respondeu. Vamos, lá vamos marcar? Eu fiz, beleza. Aí eu já seguia também, na época era namorada dele, hoje em dia não mais. Eu peguei e mandei uma mensagem pra namorada dele e fiz: Olha, tô sabendo que vocês estão aqui e tá, tal, não sei o que, eu moro em Colônia, se vocês quiserem conhecer a cidade, eu gostaria muito de mostrar a cidade pra vocês, eu conheço tudo ao redor. Quero levar vocês pra jantar e tal, tá, não sei o que. E ela fez: tá, vamos marcar isso. Amanhã... aproveitou
1: de uma parada muito boa, né, velho? Pois que, é. Porra, não, a... tem, não tem
0: brasileiro, muito brasileiro mora em Colônia. Não, não tem, não tem, não tem, não tem. Mas eu vou te contar uma história meio bizarra, o que, é, que aconteceu no dia seguinte, é esse. E aí ele, ele me respondeu: tá, vamos marcar, vamos marcar. E aí a, a namorada dele também me respondeu: vamos marcar. Mas vamos marcar pra amanhã que o Guilherme tá, tá trabalhando, só vai, chegar em casa, só vai chegar no hotel lá pras 9, 10 horas da noite, então não vai ter muito tempo da gente fazer nada hoje. Eu falei, não, a gente marca pra amanhã, não tem problema, mostra a para pra vocês. Aí eu falei, beleza, tá marcado. E aí no mesmo dia ele me respondeu, logo ele saiu acho que é umas 8 horas da noite da Gamescom, que ele tava trabalhando pelo Facebook, ele mandou uma mensagem pra mim e fez, irmão, tem algum lugar que tu conheça pra jantar que seja bom eu tô afim de ir e eu tô morrendo de fome e eu não consegui fazer nada hoje porque eu tava o dia todo lá na Games com trabalhando. eu fiz, irmão, tem um, um restaurante italiano aqui perto de casa, tradicional italiano, show, barato, comidazinha excelente, se vocês quiserem eu, eu reservo mesa pra vocês. lá. ele fez, não, vai lá e fica lá e espera a gente lá. Falei, beleza. Aí eu fui pra lá, daqui a pouco chega ele, a namorada dele e um amigo dele. Falei, caralho, que foda, meu irmão. Um cara gigante vindo aqui do, na, na maior finese, na maior... Tranquilo, você conhece essa né, galera, é, assim,
1: que pra você é como se fosse uma, tipo, uma parada foda, tá acompanhando o cara e você vê que é.
0: Uma ele pessoa tava lá normal. Na minha frente, exato. Aí eu. Homem, aí aí... caga, tá ligado? Exato, exato, exato. E aí eu conversando com ele e tal, trocando ideia, cara, gente finíssima. Preciso dar um abraço, Guilherme. E aí a gente fez amizade. E aí ele, no dia seguinte eu fui mostrar a cidade pra ele, ele pediu pra eu mostrar a cidade. Ele fez, Alan, mostra a cidade, porque eu tô saindo do hotel hoje e a gente. O, o nosso trem pra Amsterdã, que eles iam daqui pra Amsterdã vai sair até tal hora mais tarde, e aí eu vou na tua casa, deixo minhas malas na tua casa, e daí a gente vai passear. Eu falei, beleza. Eu falei, caralho, o cara vai vir pra minha casa, irmão, fudeu Arruma tudo, arruma tudo. <risos> e aí, aí ele veio pra cá, deixou a mala aqui em casa, e a gente foi passear na cidade. Aí eu lembro que a gente foi almoçar, a gente parou num restaurante à beira do Rio, que ele, que ele tinha, tinha ido, um, acho que um, um ou dois dias antes, é, pra almoçar lá que ele tinha gostado, a gente foi lá, não sei o quê. E aí do nada eu recebi, o cara é tão grande, que eu recebi uma mensagem no meu celular, no privado, assim, de uma pessoa é, perguntando, Alan, onde é que vocês estão? Eu tô vendo, que, tô vendo que o Guilherme mora aqui em Colônia, tá aqui em Colônia, eu também moro aqui em Colônia, eu gostaria muito de conhecê-lo. E aí eu falei, caralho, não vou responder, o cara tá almoçando aqui, não tem a menor necessidade. aí eu fiz Guilherme, olha aqui a mensagem. Aí ele, não, não responde, não, a gente tá aqui no momento de lazer e tal, as pessoas também têm que entender. Eu falei, não, eu compreendo perfeitamente, você tá no momento de lazer, você tá tentando curtir um pouquinho aqui, não vou responder, não respondi. Passam-se acho que meia hora, vem uma menina de camisa do Brasil e passa pela gente. Passa na mesa da gente, não fala nada, só passa, né? E aí ele olhou descobriu, pra ela... Descobriu
1: olhei... pela foto alguma coisinha.
0: Caralho, galera doida pra caralho. Eu olhei pra ela, ele olhou, todo mundo da mesa olhou, né? A gente continuou comendo, ninguém falou nada, né? Aí a gente levou... terminou de comer e tal, a gente passou umas duas horas lá, né? Mas a gente passou acho que umas duas ela horas... Ela passou na mesa horas... como se
1: nada, assim, dando doida como mesmo. Nada. Ela
0: passou andando, passou andando, sabe? Como se nada. Com a camisa do Brasil. Passou ela e mais um cara, que, eu acho que deve ser o marido dela, namorado dela, não sei, enfim. E aí todo mundo reparou, porque era a camisa do Brasil, não tinha mais ninguém com a camisa do Brasil ali. E aí a gente passou acho que umas duas horas para três horas na, na, na mesa sentado, comendo, conversando, enfim. A gente, a gente se levantou e fez olha, vamos, vamos, vamos se levantar, que daqui a pouco vocês estão indo embora. Eu mostro um pouco mais da cidade para vocês, a gente vai para casa, pega a mala, vocês pegam o Uber e vão direto a estação de trem. Eles, Beleza. Na hora que a gente levantou, que a gente deu uns cinco passos, do nada deu é um gritam, Damiane! Era a menina. Era a menina que eu namorava
1: Ei, defendendo ela, ela foi gente boa, que ela não intrometeu, não, não atrapalhou não, o jantar não de meteu, vocês. Ela não mas ela
0: esperou três horas, velho. Ela esperou porra. três horas. Doideira, tá, doideira. Doideira. A menina ficou esperando lá as coisas. Mas depois. porra,
1: eu achei legal que ela não, ela não, tipo, entrometeu o <risos> jantar. Não, não, beleza, que ela passou, vocês ficaram... Vocês se ligaram, aí isso é meio desconfortável. <risos> Mas, porra, ela, ela não atrapalhou a refeição de vocês. Eu acho pois que isso é. é isso é. é legal. Foi legal e da aí, parte dele.
0: Não, não, e aí, e aí, beleza, ele foi lá, foi super simpático, tirou foto com eles, bebê, bebê babá, babá. E aí, daqui a pouco, a gente, ele, ela fez a. Será que eu posso andar com Ela perguntou, né? Será que eu posso andar com vocês? Eu gostaria muito de passar o dia com vocês. Eu queria, dizer, não, mas a gente tá indo embora agora, porque a, 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 a gente tem que pegar um Uber pra pegar o trem. Felizmente não dá, a gente já, tem, já tá realmente indo embora, né, Alan, Eu fiz, é, não, realmente a gente tá indo embora. Tem nem pra que você tá dando desculpa, a gente tá indo. Aí ele fez, ah, infelizmente dá, mas vamos tirar uma foto, tá, não sei o que, tirar uma foto com a menina, deu um abraço, um beijo, a gente continua a andar, aí ele olhou pra minha cara e fez, meu irmão, ela esperou três horas pra falar comigo, aí fiquei meio assustado. Até pro, até pro cara deve ser meio doido, né, velho? É, aí, aí eu fiz, meu irmão, esperou três horinhas pra falar com você. Ele, caraca enfim aí depois disso criou-se uma amizade e participei de várias lives foi, aí foi, foi aí foi que, que meio que deu um estupim para mim também além de eu já ter realizado eu, que eu, eu anotei fazer pô, aquilo... eu
1: sou eu sou pica na moral eu anotei aqui <risos> <risos> para perguntar se esse encontro com ele teve influência para tu começar teve demais foda, teve teve teve
0: demais e eu falei para ele já que teve é... que massa que massa teve véio. demais porque era uma coisa que eu já gostava de consumir era uma coisa que eu já consumia diariamente e era uma coisa que eu tinha condição de fazer. Quando estourou a pandemia, eu fiz, mano, pra eu entrar em mais contato com pessoas, pra eu ter mais acesso a pessoas e poder meio que me aliviar um pouquinho de tudo isso que acontece, eu acho que eu vou dar engajamento a isso. E aí eu fui lá, tá? eu pedi até uma dica pra ele, ele disse que ia trocar uma ideia comigo e tal. E, enfim, o negócio começou a acontecer ali, tá entendendo? Eu comecei a dar início a. a, a... Essa loucura do que a Twitch no... quando a pandemia estourou. Quando a pandemia estourou, foi que eu comecei a... a dar o pontapé. E aí começou a crescer, começou a crescer. E tá em crescimento, na verdade. A gente tá bem no início. Mas eu tô muito feliz com os resultados que eu tenho adquirido. Principalmente nessa, nessa última semana. Começou, nessa última... Quando
1: foi que tu sabe, sabe quanto fez a
0: primeira? A primeira live. Cara, é porque eu comecei em inglês. Quando eu comecei a fazer live, eu comecei a fazer ela em inglês. Então, primeiro acho que foi em. Acho que foi mais ou menos em novembro do ano passado, que eu comecei, que eu fiz a primeira live. Uhum. Na primeira na mesma, que a gente passou assim duas horas, duas horas e pouca. Tinha... tinha feito algumas lives É, Eu, cheguei, eu pra... cheguei a jogar contigo em inglês, falando em inglês. É. E eu fiz de novembro até janeiro, eu fiz elas em inglês. E aí foi que a galera fez: Alain, por que tu não faz essas lives em português?
1: Acho que eu ia perguntar, o raciocínio dá pra fazer inglês primeiro? Imagino que deve ser porque tem muito mais gente no planeta Terra que fala inglês do que português. Né? Português Exato. é bem restrito, assim, uhum. Brasil, lógico, que é enorme, tem muita gente, tem um, um, um público alvo um, um grande pra caralho, tem Portugal, que é bem menor. Uhum. E aí tem aqueles paisinhos espalhados ali na África, né? Moçambique, é Angola e tal. E aí, assim, são poucos falantes de português pelo mundo. Uhum. Sim, o que. O que Português é basicamente Brasil, né, no fim das contas. Exato. Mas qual foi a virada de chave, assim?
0: O que é que tu achou? Foi. Não foi só os meus amigos pedindo, mas eu botei na cabeça que eu queria, porque eu queria, de alguma forma... Ter a minha raiz na Twitch, ter o, o Alan 100%, tá entendendo? Porque quando eu falo em português, eu Foi posso brincar. Uma coisa que eu pensei, eu... assim, tu é, deve ser mais espontâneo, né? Exato, tá eu sou ligado? muito mais espontâneo. Eu, 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 eu tenho. A minha reação é muito mais rápida. Por mais que eu seja fluente em inglês, porque eu tenho fluência em inglês, é. é, é... Nada iria. Não é nativo, se né? né? Não, nada, não, é, não chega nativo, não, não, não se compara ao português. Então, a minha reação é muito mais rápida, eu sou muito mais espontâneo em português. E eu queria trazer um pouco de mim. Eu, eu, eu achava que eu estava fazendo um conteúdo legal em inglês, mas não era 100% tudo que eu queria fazer.
1: É, e, talvez, e talvez seja a maneira de tu se conectar com, com o país, exato. teu país de origem, que tu está longe fisicamente exato, hoje em exato. Dia, né?
2: Isso é boa, exato. Legal.
0: E aí, e a galera pedindo também, mas faz em português, faz em português. Tem uma cliente lá no Brasil que não tem acesso a, a videogame, tem uma cliente lá no Brasil que não tem acesso a computador, então essa galera assiste muito, consome muito, esse tipo de coisa. E aí eu comecei realmente a ver, a ver as tabelinhas, vendo, vendo a porcentagem de gente que tem acesso a isso ou não. E comecei a ver que realmente, em português, talvez fosse ali o plot twist da coisa, tá entendendo? Talvez ali eu me sentirei melhor. Em inglês também,
1: tipo, como eu falei, tem mais demanda porque tem mais gente, uhum. muito mais gente. Uhum. Mas também tem muito mais
0: oferta, né? Exato, exato. E aí... E eu fiz, tá, vamos tentar fazer em português. E aí eu até avisei na live, fiz, olha galera, a próxima live vai ser em, vai ser em português e tal, não sei o quê. E, ah, e uma, uma das coisas que eu faço, do, do porquê eu faço em inglês, é porque a minha, a minha... Querendo ou não, quando você começa a streamar, as redes sociais são as suas chaves para divulgação. Okay. Então, nas minhas redes sociais, se você for parar pra olhar, elas... Principalmente, principalmente no Instagram, que é o que eu mais uso... Ela, é, ela tem uma mistura muito grande. Então, eu tenho gente dos Estados Unidos, eu tenho gente do México, eu tenho gente da Espanha, eu tenho gente do Brasil, eu tenho gente da Alemanha, eu tenho, eu tenho gente de, todo, de muito lugar, do, do, eu tenho gente da Índia que me, que me, que me segue no Instagram. Então, assim, eu, a, a, quando eu comecei a fazer inglês, a minha ideia era eu vou fazer inglês para que eu tenha acesso a todas essas pessoas. Porque todas elas falam inglês. Tá entendendo? Uhum. Só que... Não tava legal. Resumindo, não tava não legal. legal. É, não, legal. Tava, não, não era, tava 99,9, 99, <risos> mas tava faltando aquele 1%. Sabe? Aquele 1% é, é vagabundo. É, exatamente. E eu. o É, e eu queria porque queria acrescentar isso. Então eu vou começar a fazer em português. Fiz a primeira live uhum. em português, eu consegui mais vídeos do, do que todas as lives que eu tinha feito em inglês. Eu fiz, uhum. ih, rapaz. Vamos fazer assim. Então, além, além de tu se sentir melhor fazendo, uhum. que eu acho que é o principal, uhum.
1: no fim das contas, né? Porque, porra, é, no início você não faz, né? tá, vamos dizer assim, na mesma situação e tá começando a parada. No início você não faz pelo view. pela... Você faz porque você gosta de fazer. Se não, se você começar já pensando só em view Exato. e etc, você tá
0: fodido. Exato, só que, que... Eu, só que o view, querendo ou não, é, é, eu, eu, quando eu falo Viu... Não, eu ele falo é um combustível, em, em, lógico, em, né? Em relação, em relação à, à interação. Porque uhum. a graça de você fazer live é você ver o seu chat conversando com você. É muito chato você... Senão, uhum. é a mesma coisa que você tá jogando no sofá de casa com a televisão. Tá entendendo? E falando sozinho. Não, a diferença é só que tá gravando. Exato. A diferença é só que tá gravando. Quando tem a interação do chat com você, quando tem aquela galera massa no chat vindo conversar, e graças a Deus, hoje em dia, eu tenho uma comunidade ali no chat que vai e participa, e conversa, e tira onda, e brinca, e manda som e manda donation, e manda e me dá follow, e dá sub, tá entendendo? Tem uma galera que participa de verdade. É a parte ativa que eu falei, né? é, 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 é essa a interação, esse é, esse é o ponto legal da, da live. Porque senão fazer live seria apenas gravar, jogar vídeo no YouTube pronto, acabou. Sem interação nenhuma, sem entretenimento nenhum, a não ser o jogo. Uhum. Então o entretenimento com o chat é que é, é, é a graça. Quando eu comecei a ter mais view e quando eu comecei a ter mais, mais, mais é, é, contato com o chat, foi o que eu fiz. Tá, é isso que eu quero. É esse o ponto que eu quero. É, é aí que tá funcionando pra mim.
1: Então tu vinha fazendo ali e tava na casa dos, como tu falou, os caras, três 3 a 5 pessoas online é, ao mesmo direto, tempo e tal. É, né? Simultaneamente, 3 a 5 pessoas. E bem amigo cinco. assim e tu vinha fazendo, né? Eu acho yeah, que isso, é, isso é importante pra caralho Exato. de frisar aqui, tá? A gente tem que contar a história que a gente vai contar. Ele vinha fazendo, constância, todo dia todo e dia. tal, divulgando nas redes sociais, etc. Com certeza, amigo tirando onda da tua cara. Ah, com toda certeza. Normal, normal. Isso normal. é padrão. Padrão, padrão, padrão. É... E aí um dia sábado passado
0: domingo S... passado uh, domingo
1: passado domingo passado estávamos jogando do nada <risos> do nada como toda vez que ele vai pra... eu vou jogar hoje 6 horas Fortnite é o jogo que eu jogo várias várias das lives que ele faz eu não jogo mas quando eu tô eu tenho tempo e tal eu, tô, eu jogo <risos> junto Aí tinha uma live que a gente tava fazendo, que juntou um monte de gente, tipo, amigos, isso foi outro outra parada massa. Amigos, amigos de infância, amigos Amigos de, né, de infância, né, de adolescência. De adolescência, ali. exato. Que a gente ia pra, pra Porto e tal, pra praia junto, passava verão junto. Que a gente não falava muito tempo e foi jogar junto, tipo, os caras viram que
0: a gente tava fazendo. É, éramos no total de sete, eram, eram sete caras jogando junto.
1: É, e aí tinha Alan, dois amigos dele de outra, outras paradas, e tinha mais eu e mais... Dois amigos e, tipo, Acho uma galera é assim, então, a errando, galera. que nunca está junta, mas estava ali jogando, então a gente revendo alguns amigos mais antigos, conhecendo a galera nova e tal. E a gente estava jogando lá de boa, como se nada, estava streamando, mas, tipo, desse jeito normal, e aí ele vai contar o, o que aconteceu depois.
0: E aí, na verdade, tem vídeo no, no, lá na tu, no meu canal da Twitch. Pode então, fazer porra, o Jabá?
1: É isso que eu ia dizer, <risos> deixa eu fazer no final, mas agora é... faz todo sentido.
0: Twitch.tv barra Alanzete, com dois E's tem, no final. Tem, um, tem um to, dois E's no final, né? No final, dois E's no final. Alanzete, e É, exato. Tá, galera?
1: E já fala teu Instagram é. logo aí, aproveita... Instagram
0: é a... Meirelles. Alan com L só, Meirelles também. Alanderlinemeirelles. É, é facinho, facinho. E... Eu tava jogando com vocês, eu tava, na hora eu tava rindo, eu lembro que, tinha, que a gente... Enfim, a assim, cena era um carro, tinha um, do nada tinha um carro voando... E eu tava rindo do carro e eu tenho um notebookzinho aqui que eu deixo do lado direito, que é onde eu fico olhando o chat, caso alguém faça o é, Explica como é
1: que é a parafernalha que tu tem. Pois é, tem... Do,
0: do meu lado esquerdo aqui eu deixo o PS4, que é onde eu jogo, e meu computador ele fica embaixo, com a tela no meio, central eu tenho dois teclados, e num eu mexo no videogame, que eu jogo pelo teclado Mas tu tem mouse. duas telas também? Não, eu tenho uma tela só. Aí é que tá, eu uso uma tela pra jogar e, pra, e um computador inteiro pra streamar, uso o, o PS4 pra jogar... E no meu notebookzinho eu puxo o chat. Caralho, então
1: são três, três devices pra tu são, fazer a parada. Três
0: devices pra fazer.
1: E. É um, aí, PC, nada... um, PC, um PC de mesa pra tu streamar. Uhum. Um notebook pra tu falar com a galera. No chat exato, pra ver o exato. chat. Uhum. E o coisa. Então são. E o videogame. É porque uma tela deve ficar inativa, né? A tela do, do streaming deve ficar. Ou tem alguma coisa que parece alguma coisa.
0: Não, é, aí é que tá. É uma tela só. Então, quando eu abro. Quando eu abro. Eu abro... Uh, o Streamlabs, o BS, que é o, que eu uso, é o programa que eu uso pra, pra streamar ele, ele captura a minha tela, o meu, meu desktop Então toda vez que eu abro o game, ele vai direto pra lá Então fica só não, a imagem beleza. do game na minha tela
1: Ah, entendi, 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 entendi. É. E aí do lado direito Mas do lado tu, direito... Vê o, tu vê o
0: game pela tela do PC? Eu, eu vejo joga, o game pela tela do PC tu Isso, joga Eu jogo, eu, eu pelo, eu jogo pela, 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 pelo meu monitor, exato
1: Porra, que doideira
0: é. Tem delay, não? Não, nenhum Pô, bó, o delay fica pra galera da live, pra mim não fica com delay, não. E aí, do nada eu olhei pro lado direito e o meu chat indo, a loucura. E eu, peraí, tem alguma coisa acontecendo? Tá estranho. Ah, tá estranho, <risos> mano, muito nome subindo. Você eu, eu, eu não conseguia ler um, um, um nickzinho, eu não conseguia, era, passava muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. E eu parei, eu olhei, eu fiz, meu Deus, tem 500 um, tem pessoas me assistindo. Meu Deus, tem 2.200 de peço... de pessoas me assistindo. O que é que tá
1: acontecendo? Ah, é engraçado, e né? Aí... Foi Não, engraçado a demais. Tá lá no canal, vocês podem <risos> isso ver. a gente tava. Só pra dar um conto, isso a gente tava jogando. E a gente tava jogando um, um modo de jogo lá, que é o, o Team Rumble, que ele é tipo uma loucura, assim. Você morre e nasce de novo e tal. E a galera se matando é muito louco. É bem mais bem dinâmico. mais assim, dinâmico do que o que a gente joga normalmente. E a gente tá aquela loucura, gritaria do cara. sete pessoas falando ao mesmo tempo é ela, eita!
0: Tem duas mil pessoas, não sei o que, ele travou, é muito engraçado, esse eu não, vídeo, eu, por não, favor. eu não consegui mais jogar, eu não consegui mais jogar. Eu não consegui mais nem produzir o conteúdo, eu, eu não entendi o que tava acontecendo. Eu fiz, por que tem duas, duas mil, meu Deus, duas mil pessoas me assistindo, duas mil e quinhentas pessoas me assistindo. E
1: como é que tu descobriu que tinha sido o Patriota lá, que tinha Porque dado o patriota, nome do negócio?
0: Aí é que tá, é, o Patriota me deu o gank, o que é o gank? O gank, é, pra, pra, quem, pra quem faz stream, é quando um streamer, grande ou enfim, de qualquer tamanho, qualquer um pode fazer isso. É, vai terminar a live dele e ao invés dele simplesmente terminar a live e fazer, valeu galera, tchau. Ele pega toda aquela galera que tá assistindo, ele avisa, olha galera, vou dar o gank para tal pessoa. Vão lá, tratem o cara bem, sejam, sejam, é, sejam educados e tal, não sei o que, vocês estão vindo da minha comunidade, por favor, respeitem o cara. E ele pega toda essa galera e passa para esse outro streamer. E direciona todo automático, mundo. Vez automático, ele bota, ele não... bota barra mod, ele bota, bota barra host, o nome do cara, apertou entre e caiu todo mundo lá. E aí, do nada, do nada a galera começou. Patri, 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 patriota, patriota, patriota. E eu, meu Deus do céu, quem foi que me deu gank do nada? E eu já, eu já acompanhava o Mas, canal do cara. você percebeu pelo chat, então. É, não, apare... be...
1: não, ap não aparece uma notificação pra tu não? Ah, não, tu lá aparece uma notificação. Né? Aparece Mas tu, não, a notificação. Viu. Não, tu vi, não viu. Eu não vi, porque
0: eu tava jogando com vocês. Eu não tinha costume de olhar no chat o tempo tu demorou dia, quanto por... Tu chegou a ver quanto tempo tu demorou a perceber? Eu acho que eu demoro... Ali em torno de uns 40 a 50 segundos, velho. Foi quase um minuto. Que é muita coisa, né? Foi quase um minuto. Porque quando se você for ver... Assim, quando vocês forem lá na Twitch, gente, que vocês forem ver o vídeo, <risos> é engraçado porque ele, ele não mostra só o vídeo, mas ele mostra o chat. O chat fica aberto, fica salvo. Então você vai ver que eu tô jogando e do nada tem uma porrada de gente falando. Gente falando, falando, falando. E eu rindo, conversando com os meninos, não sei o quê. E aí eu olho pra direita e eu vejo o chatinho da loucura. Quando eu vejo o chat da loucura eu faço, meu Deus do céu, tem 1.700 pessoas me assistindo meu, meu amigo tem 2.500 pessoas, pessoas me assistindo bateu 3.000 pessoas naquela noite aí, aí, aí todo mundo no chat a gente viu pelo Patriota a gente viu pelo Patriota, e eu falei, meu Deus, o Patriota me deu follow o que é isso, o que é que tá acontecendo o Patriota é um cara que ele é profissional em Fortnite ele é muito bom e ele é muito grande o cara tem 850 e poucos mil seguidores no, ah, coisa, na Twitch né? ele é muito grande, muito grande ele é sensacional jogando, ele, ele, ele é tão grande Que a Epic Games, que é a empresa que Criou a, o Fortnite, que é a empresa que Gerencia o Fortnite, que é, dona da, é a dona do Fortnite Fez uma dancinha, pra quem não sabe No Fortnite tem umas dancinhas Que você pode fazer, enfim, quando você mata Um inimigo você vai fazer a dancinha, não sei o que é, é, é uma coisa pra você te, É uma, um plus, né? é uma coisa mais pra você se divertir Quando você tá jogando E essas dancinhas são, são uma grande parte do Fortnite Só explicando, explicando A parte do negócio do jogo
1: que eu acho Massa Uhum. ele é um jogo que é, a galera chama de freemium né? eu acho Isso. que a galera chama esse tipo de jogo né? Porque o jogo é grátis, você pode baixar o jogo e você pode jogar sem pagar um real o jogo Não, é grátis tá só que tem, você paga pra, tipo, tem um negócio chamado chama Battle, Pass, Battle que Pass, como se fosse um negócio que aí você ganha várias skins de graça, entre essas, só paga o passe você vai ganhando conforme você vai evoluindo de é, nível e batalha.
0: tal é, exato.
1: é, que é tipo como se fosse um pacote, vamos dizer assim que você compra e aí você vai ganhando as coisas e tal por causa desse pacote, mas além desse pacote, eles vendem, sei lá, vai ter agora tipo a skin do Neymar, tá ligado? Então eles essa parada, aí tem a skin, que é skin é a, a roupa do boneco. É a roupa, quem é, é, mais, é como se o personagem não é do... aparecendo, exato. Não, é, é. é. Tem, aí mas, por tem exemplo... homem, é Homem de Ferro,
0: tá ligado? Tem essas
1: paradas assim, e a galera vai e a galera compra... Tem muita gente que compra essa parada, então assim... É, e as, jogo...
0: dancinhas, as dancinhas fazem parte... As dancinhas são um grande pacote do Fortnite. As dancinhas são, são um grande plus do Fortnite. E o Patriota tem uma dessas dancinhas. Tem uma dancinha que foi feita para ele. Ele é tão grande que a Epic resolveu fazer uma dancinha para ele. Ele, ele foi lá, botou o, uh, os passos de dança. É, fazendo um
1: paralelo é, é como tipo a Nike faz uma chuteira pra Tra alguém. Ronaldinho Exato. Gaúcho, tá ligado? Exato, exatamente. Tipo, é tipo isso aí. Fazendo um paralelo, para pro do nada, real.
0: do nada, esse cara resolveu me dar gank. E aí, tinham 3 mil pessoas me assistindo, eu não sabia o que fazer. Mas eu... como é que é? Ele abre uma tela lá e tem a galera que tá jogando no momento? Como é que eu é? Eu acho que sim, eu acho que ele simplesmente abre o site da Twitch e vai. E porque a Twitch, quando você é, vai, vai streamar, você pode especificar que tipo de jogo você tá streamando. Uhum. Eu faço isso todo, toda vez. Então, eu boto o título da live, sei lá, os piores gamers de Fortnite que estão de volta, como era o, o, o link da, do, da, do, desse da noite dia. desse dia. Uhum. E boto lá, streamando Fortnite. Então, quando você, se você for na Twitch e clicar Fortnite, vão, vão aparecer todas as pessoas que estão streamando Fortnite. E aí, fazia muito tempo que o Patriota não, não, não gancava ninguém. Não dava esse, esse suporte a ninguém. E ele fez, ó, oh, gente, faz muito tempo que eu não, que eu não ganco ninguém. Eu vou gankar aqui alguém que tá se divertindo com os amigos, alguém que tá jogando legal, alguém que não tá falando tanto palavrão. Alguém que, alguém, alguém que tá aproveitando o game. Porque da última vez eu fui, eu fui dar gank, a galera começou a fazer politicagem em cima do meu nome. Isso porque a galera nem entende o porquê do Patriota, mas enfim doideira. E a, é, e a galera foi, foi, foi fazer política É por isso que eu parei de fazer. Mas eu vou fazer pra esse cara aqui que parece que ele tá se divertindo. O nome dele é Alanzetti. Ele fala na, na live dele. Do vou nada, mandar você do ir nada. pra lá. Do, do nada. E aí ele mandou. Do nada. Ele escolheu, ele me escolheu ali e mandou. Do nada. E aí... Aconteceu aquela loucura de 3 mil pessoas me assistindo, eu sem saber o que fazer e...
1: E aí tinha umas paradas, a galera pedindo as coisas que tu não sabia fazer. Não, Twitter, a galera do... pedindo Caraca. pra eu fazer
0: comercial, porque a, o, o AD, o comercial do, da, da Twitch, você ganha em dólar. Uhum. Então tinham 3 mil pessoas fazendo. Irmão, bota AD pra gente poder te dar dinheiro de alguma forma. O que a galera queria é que eu recebesse AD, só que eu não sabia nem fazer isso, eu, eu não tinha a menor noção... Eu, não tinha, eu, eu, eu sou tão novo que eu, eu fiz, gente, eu não sei nem como fazer isso. Como é que eu faço? E a galera começou a explicar, faz isso, faz isso. É, na morada do cara tava na live, te ajudou não, a fazer é, as paradas. Não, é, morada do foi? patriota tava lá, ela me pediu pra eu botar ela como moderadora. Moderadora é basicamente alguém que vai organizar o chat pra você. Ela, moderador pode banir quem tá falando besteira, moderador pode multar quem tá falando besteira, moderador, é, moderador pode moderador botar... É dele. Moderador mesmo, tipo, é moderador mesmo. É moderador mesmo. E aí a, pessoa, a Lauren, um sinal sensacional. É que nem comandador que tinha os moderadores. Exato, da exato. Aí a Lauren foi lá e organizou tudo pra mim, botou tudo pra mim, começou a organizar, ajeitar tudo. E eu sou extremamente grato a ela. Por nada, né? Por Não nada. Só fez boa ação Por nada, né? Por nada. Não precisava estar
1: ganhando porra nenhuma com isso.
0: Exato. E desde domingo passado, as coisas vêm crescendo assim, exponencialmente. Eu, eu saí de 66 seguidores, já tô em 390 e pouco. É bizarro isso, né, velho? E todo dia que eu abro live, eu ganho mais seguidores, e todo dia que eu abro live, eu ganho mais subs, e todo dia que eu abro live, tem gente participando do chat, e todo dia que eu abro live, aí tem galera pedindo o jogo, tem galera é, é, é como
1: se fosse juro quando a gente tava conversando isso antes de gravar, né? como se uhum. fosse juros compostos, né, velho? Exato. Quanto mais o bolo cresce, mais a, uhum. a, o crescimento é percentual, o valor de seguidores, no caso aqui, uhum. daquele percentual que você vai crescendo, ele é maior, né? Então, pois só, é. quanto mais você cresce, a tendência é você crescer mais, né?
0: E tá, assim, de forma sensacional. Ah, o Patriota, ele fez uma coisa que... Eu acredito que ele tenha noção, mas mas talvez tenha passado batido pra ele. Ele pegou uma pessoa randômica e botou ela no mapa. Foi o que ele fez com o gank. Ele pegou uma pessoa que tava tentando uma coisa que não sabia se ia dar certo, tava fazendo apenas por puro prazer e botou essa pessoa no mapa do nada. Tá entendendo? É, lógico que, assim... Eu não sou nenhum streamer grande, eu sei muito pelo contrário. Mas só de você ver que tá. As pessoas estão interagindo e a, coisa, a engrenagem tá rodando, que antes estava estagnada e agora roda, 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 e tá, e tá subindo numa, numa velocidade legal, por causa de um clique do cara, é, é sensacional. É o poder que, que esses caras têm que às vezes eles não têm nem noção pra ele pra ele foi só mais um gank, tá entendendo? Ele fez, ó, oh, uhum. tem, um tem um cara aqui é, que tá se divertindo, vou jogar você pra lá, parece ser divertido. Ele mandou e ele mudou a vida da pessoa completamente, porque hoje em dia eu já começo a receber pela Twitch. É pouco, lógico, <risos> mas já começo a receber, eu já sou afiliado da Twitch, eu tenho pessoas me assistindo constantemente, eu tenho pessoas interagindo constantemente.
1: É, mas gente te deu entrada no cenário, vamos dizer exato, assim, né, tipo, teu, te deu um cartão de acesso. E de graça, Entendeu. sem me conhecer, camarote, sem me conhecer, sem saber quem assim. eu sou, exato, exato. É, tá ligado? É, foi que nem quando, da, no episódio de Davi, ele falou disso da, uhum. da música lá do Coração do Maluqueiro, que mano volta gravou, né? Uhum. Que tipo, ele falou que tava, sei lá, fazia quatro, cinco anos, sei lá, quatro não, sei lá, 3 Anos que ele vinha compondo pra caralho, mandava as coisas ali, a galera cagando, cagando, ninguém, né, nem aí e tal, conseguiu uma ou outra coisa. Aí quando ele fez, e conseguiu essa, velho tá ligado que foi uma parada tipo assim também tipo ele ele fez um vídeo gravou no, no Instagram e meio que viralizou um pouco ele impulsionou e aí tipo um, um MC de São Paulo viu aí pegou sem autorização fez um vídeo e aí, tipo, ele, tô loucura do caralho, terminou dando certo com o negócio com o Mano volta e tal. E aí ele falou que de, logo depois que o Mano volta postou um vídeo falando, ah, música nova, um vídeo bem, bem simples assim, tá ligado? Era uhum. mano volta Walter, cantou, o sanfoneiro do lado, ele, ah, gravação nova aqui com o meu amigo Davi, marcou Davi. Aí Davi falou que, tipo, o Instagram dele, quando ele abriu, tipo, tinha não sei quantos mil seguidores a mais, tá ligado?
0: É. o, o direct, lotado,
1: um direct lotado, o direct lotado, e tipo, a galera... aí ele falou galera que eu tinha mandado música pra caralho e tal, o cara vinha falar comigo ó, <risos> oh, manda pra mim manda a música aí, manda os hits, não sei o que então tipo, um parada, um vídeo que o Walter postou, falando que ia gravar com ele, tipo, já mudou total a, a, a chave pro cara, tá
0: ligado, foi o cartão pois de é. visita dele pois é, e, e é o que tá acontecendo comigo também, nesse momento mesmo de, de domingo pra cá, mais de 100 seguidores no, no Instagram, tá subindo tá entendendo, a galera tá comprando o que eu tô fazendo e é gratificante demais porque eu tenho feito todo santo dia todo dia tá rolando live todo dia sem falta
1: e, e, o, e o mais doido é se, se, se nesse dia tu não tivesse entrado, entrado pra fazer exato. que nem tu tá fazendo
0: todo dia uhum.
1: isso não teria acontecido, não teria acontecido. Isso, isso é o mais foda eu acho consistência faz você correr o risco de acertar a frase é de Arthur Dantas Arthur Dantas Lemos que é um cara de do mercado financeiro ele no Recife tem uma uma empresa de educação financeira e tal um cara pica assim, porque eu gosto muito do trabalho que tô mexendo os pauzinho aqui pra tentar trazer ele, então fica aí já, e já fica aí a intimação. E aí, quais são os próximos passos? O que é que tu quer fazer mais? Tu quer ficar só no game? Tu quer falar de outras coisas? Tu quer falar então, sobre videogame? Não só jogar e fazer então, live? A minha intenção. O que é que tu a, pensa aí?
0: A minha intenção é dar um pouco. Eu quero primeiro. Porque antes eu tava dando foco no YouTube. Comecei a dar foco no, 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 na Twitch agora. Mas a minha intenção é fazer essa, essa mistura entre os dois: tanto não só de YouTube como, como de streaming. Uhum. Então, tu pensa e... em gravar pro YouTube, tipo, falando exato. sobre alguma coisa. Exato, e tal. Eu, a minha intenção é fazer um, meio que um modo jornalístico sobre as empresas, sobre o mundo geek, sobre o que é, o que, é que tá sendo de novidade. Uhum. Tá entendendo? É, a minha intenção é, é englobar as notícias e ter as gameplays do, 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 do canal lá no do YouTube. Do canal
1: lá no YouTube também, no ah, entendendo Que aí tu já, que aproveita
0: já um, tu já aproveita um conteúdo que já tem. Que e... já tem, exato, exato, e jogo lá. Pra quem, Replica, assistir, né? pra quem quiser assistir, pra quem não quiser perder, sei lá, porque muitas vezes eu tô fazendo live, por exemplo, eu fiz live de Homem-Aranha, então muita gente perdeu a live e a galera pergunta, ó, oh, tu vai jogar Homem-Aranha mais Morales, tá, não sei o que eu faço. Galera, já joguei, tá lá no YouTube. Tá tudo bonitinho lá gravadinho no YouTube. Então a galera vai lá no YouTube assistir, tá entendendo? Tem muita gente que gosta de ver esse tipo de conteúdo também, já salvo lá no uhum. YouTube. E a minha intenção é meio que fazer um banco de dados lá com as gameplays, que é o que eu faço, eu boto 20 minutinhos de cada gameplay, e fazer, fazer um, uma coisa mais jornalística, voltada para o mundo geek e mundo pop. Tá entendendo? É, nossa, trazer trazer nossa. as novidades do ano, trazer o que é que tá saindo de novo no mercado, trazer é, é, informações das empresas, o é, é, que é que as, as empresas estão fazendo, enfim. Um global uhum. de alguma forma e trazer como, de uma forma jornalística eu, a câmera e as notícias, tá entendendo? Cara,
1: a casa é tua fala aí mais do que tu quer já terminou, a gente terminou falando, mas deixa aí tá aberto pra uma mensagem final tu quer, quiser fazer uma indicação de alguma coisa deixar uma mensagem de motivação pra galera que tá começando aí também e tal, o, a, a, o espaço é teu a casa é tua, velho
0: eu só quero dizer que independente do que falem do, independente do que os seus amigos falem, do que a sua família fala não desista, se é o que você acha que, que vai dar certo pra você faça, se você tá perdido tome tempo, construa o seu próprio caminho não, não vá apenas pensando no, no que vai cair no seu bolso, não vá apenas pensando no que os seus amigos ou parentes vão dizer. Continue batalhando por aquilo que você quer. No final das contas, é o que, depende do que você quer, do que você gosta. Trabalhe e, e arranje uma forma de, de que o seu, seu trabalho seja saudável para você, e não para os outros. Na vida sempre tem os empecilhos. O negócio é não se deixar abalar, continuar seguindo e fazer o seu. Faz é sentido para você e faz você feliz, velho. Vale Faz fazer. Também acho. Vale fazer.
1: E tu, e, tu, e tu também, tu tava lá, tipo, trabalhando pra caralho, tinha financeiramente, mas, tipo, lembra lembro que tu tinha umas paradas, tu queria fazer um negócio pra polícia, pois queria é, entrar pois pro é, exército, na verdade, na, 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 verdade, na verdade, eu me
0: alistei, eu cheguei, eu cheguei a ir no exército conversar com o exército, a minha, a minha intenção era entrar caralho, pro exército e fazer uma faculdade Deus. nos Estados Unidos pelo exército.
1: Jesus eu do céu.
0: Cheguei, eu falei, cheguei a falar com o comandante, fui lá, recebi ligações do comandante. Olha, a prova vai começar tal dia, fazer isso, tal dia. Tinha, tinha toda a parada organizada pra isso também. Porque eu não queria estar trabalhando em loja o resto da vida. Eu fiz não. Eu entro pro Exército, faço uma faculdade pelo Exército, não tenho que pagar a faculdade por isso. Vou pra duas, três expedições, volto. Se eu vou voltar, vivo vou a vir, pirar eu faço, eu trocar vou, tiro fa com fa terrorista. Fa faço, faço, <risos> faço uma faculdade. Se eu não tiro. Se eu sobreviver, a faculdade. <risos>
2: <risos> Será que vale a pena? Será que não?